0: 欢迎收听《h i t o 大联盟》第147集。我是 Adam， 我是再过一个半礼拜就要退伍的 Jackie 李炳生。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除大联盟当中的实时事话题之外呢，我们会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或是棒球的记者、专家，有特殊专长或是经历的球迷听众朋友上节目跟我们畅聊独家的观点。上一集是听众信箱嘛？那这一集又回到时事的这个一般的内容。这个礼拜其实也有一个蛮大的消息，就是，哎、欸，红袜队现在也是恶名昭彰的嘛，暗号门也,也是也是跟太空人一样哦，也就他们就说偷暗号的这个事情，对，越演越烈。只不过偷暗号的方式很不一样哦，其实是跟太空人队的方式很不一样。太空人其实是、嗯、我觉得是直接违规啦，因为他就是用。嗯呃，中外眼的摄影机去看捕手的暗号，<对>然后再传传回去，所以这其实已经违反了呃大联盟明文规定的禁止使用电子产品仪器，对，就是你不可以透过科技辅助，就跟红袜队之前用 Apple Watch 对去传一样，这是一个违反的，这是明文规定违反的
1: 。对，大联盟规定是说，好，你可以用肉眼，你可以用肢体动作，你都可以，传统上要投
0: 暗号这是 OK 的。可是你涉及到电子产
1: 品科技就是不行。
0: 对，实际上打乐圾桶这件事情是本身是没有违法，你爱怎么打都可以打，对不对？就当做加油也可以打，但是他打是因为要传递暗号，所以打乐圾桶是一个呃铁算是铁证真的。目前看起来是这样子，没错。跟红袜队的做法其实不太一样啊、呃，相较起来比较传统一点点，是他们是靠那个重播式呃 video replay room， 对，哎、欸，等于是。休息室另外一个小房间里面，有人在负责看这个东西。如果说，哎、欸，今天这个判决有点变变 play， 可能有机会，那可能教练会去问他说，哎、欸，这个我们要不要要不要来挑战一下？嗯、對他是这样的人，等于他可以有看到摄影机里面拍的什么东西，他<對>有这个权限，因为他坐在那里看。可是问题在于，教练能不能在不是挑战的时候跟他沟通？对、啊，这是一个问题。因为，哎、欸，如果今天我是跟你沟通暗号，哎、欸，你偷看一下他暗号是怎样？然后我来跟你沟通，然后用别的方式传达给场上的球员，这个是一个问题。不过事实上，我觉得这是一个漏洞啊，因为、嗯、规定的时候没有说你不能在没有挑战的时候去接触这个 video、呃、replay room 的工作人员，没这是没有规定的。嗯、不过后来大联盟，我想肯定已经在这个事件爆发之前就已经知道这件事情，因为现在大联盟其实是有一个人在那边监督的，嗯、因为等于是有一个人在看那个工作人员在干嘛。对，因为如果今天他。出去或是，哎、欸，教练走进来看，这好像也是有问题的。在讲<對>是闲杂人等是不能进来的，就是只有那那个人规定的人可以在那边看。那大连我现在也派人，但不只有到季
1: 后赛才有。对，
0: 那是他在发现的二零一八年发现的，<對>我我猜啦，这是我<對>我,我想的。他发现了有这样的问题以后，在二零一八年才放了这个人，二零一九年开始整年都有这样的人，嗯，就有这样的配置，所以。代表他知道有人进到这个不应该进到的地方，就到 video replay room 里面说：“哎、欸，本来这个这个这个设备并不是拿给你看暗号的，对、嗯，就有这个问题
1: 。因为这个绝大多数的人在内，就是除了内部人员以外，一般人或者是甚至媒体，应该都很难知道在比赛当中的时候 ，video replay room 还有这个 club house 之间，哎、欸，人员的流通的状况是怎么样。
0: ”就跟去球员去上厕所一样，对啊，你你其实不知道球员什么时候去上厕所，因为他都进去 clubhouse 里面了嘛，也没有人可以告诉你，
1: 对，其实上也没有人知道啊。是，那我想问 Adam 是你有进出过大联盟球场的 clubhouse 里面的内部？应该应该有有去过？有有有，其
0: 实其实事实上，这个 room 我觉得是一個那个 video replay room 这个 room 大,大概在哪里？这个 room 其实是一个我我我自己觉得是一个抽象的概念。嗯有时候它其实不是一个 room， 嗯，它就是在休息室里面的一张桌子，就架架着、就是，就它可能就只是一个<對>、呃、桌子，可能是一个桌子，<腦>然后在那看，嗯、等于是比赛的时候，你有一组人啊在看这个东西来辅助，你要不要提出挑战判决？其实就只是这样，是不是一个 room 一个房间不一定？因为我记得，如果印象没错的话，我在天使队的球场，在洛杉矶的时候，我在印第安的这个客队休息室，<是>他们就没有这个 room 嘛。其实那個看的那个人。他是在那个休息室正中央，然后一张桌子在那边看，临时就架起来这样。对，他就是一个很算很简易的吧，然后也会有一个真的也可以打联盟的人在旁边看，嗯，哦，就是监督。对，就是如果你今天有球员进来，是是可以进来的嘛？对，比赛期间你是可以到休息室里面的，尤其投手对，不会上场的先发投手，对，你不能有跟他沟通了，对对对，也不能说哎哎，这个暗号刚刚刚刚有什么要注意的，我去跟下个打者讲。但是如果没有这个监督的人员。其实要做到太容易了，太容
1: 易啊！因为那个看看影片的人也是球团自己
0: 的人嘛，对啊，他会很容易的传达讯息。对，你说他用什么方法传达？只要他是用口语，的，没有留下电子的这个记录，对啊，你死无对证，你就说没有，绝对抓不到。对，所以这是一个问题。那、嗯、我觉得也应该不是一个直接违反规定，我就比我觉得比较像漏洞了。嗯、但的确他是作弊没错，对，因为不允这样子，感觉就是你。你用了不应该用的方法去做，虽然这个没有明文规定，<对>但道德上感觉是有点问题。而
1: 且重点是，红袜队其实2017年就已经有被抓到过了，就是 Apple Watch 的事件。而且那时候 Rob Manfred 就是大联盟的执行长，他已经非常明确的在媒体上公开说：“哎，这一次我们好先先不判罚太重，那但是
0: 之后如果再有类似的案例，要重要重惩了
1: 。但是显然，但这两队不是听不惯，但这
0: 一次。其实真的也不是电子产品，哎，嗯，对不对？跟太空文的我觉得不太一样，并不是要帮红袜队说话，而是他就是找到一个漏洞，对，他又找到一个漏洞。但<笑>但是我觉得你看了太空文跟红袜以后，你会觉得真的破解暗号这件事情真的这么有效果吗？但<是 S 2> 是以以前、嗯、以前都有在破解暗号嘛，<對 S 2> 这是百分之百是可以确定的，就想大家想办法要知道你的暗号可能是什么。但是破解跟成功是两码子事。而且成功你要执行也是另外一回事，但是看起来好像好像真的很有用，一定很有用。如果他们会这么顶尖
1: 的球队都无所不用其极的想要用各种方法钻漏洞去抓到对方的暗号，我个人觉得这一定是对他们来说战术上或是执行面上或者是有
0: 用的资讯，他们才会铤而走险做冒那么大的风险去做。可是像红袜队的，我看那个报道里面写，他跟太空人队的有点不太一样，因为太空人队、嗯、大家知道是打热射桶嘛，嗯。所以他其实他的目的是告诉打者接下来是什么球,一球什麼，对，就是这样子。但红袜队他是 pass 暗号，嗯，他等于是呃呃 video replay room 的那个人告诉了任何一个球员或者教练、球团的工作人员，然后转传给教练，教练再打 pass 给打暗号给垒上的跑者，垒上的跑者再打给打者。所以有一个前提，垒上如果没有人，这件事情做不了，对，做不了。所以他到底这个帮助有多大？因为像之前跟辣瓦哥聊嘛。你真的要实物上去知道你有一个优势，但你要把这个优势在打题区上执行，未必是一件容易的事情。然后，但有可能棒球可能就那么一小点的改变，你就可能赢了这场比赛。但是我在想到底有多大？对我觉得啦，应该是要先有
1: 很充分的球探报告，已经在球员的脑袋里面，他已经有基础的概念，说，哎，这个投手他的性质是什么？他是什么状况下会投，大概会投什么球路？然后再有这一个多余的这个算是作弊的暗号，或者是作弊的资讯再丢进来，算是一种锦上添花之后，他可以再做更多的决策。但是我觉得前提是要有前面那些准备，要有很大量的资讯，或者他们事前在比赛前开会讨论，球员本身都自己已经有一个概
0: 念之后，这样的资这样多余的作弊资讯，我觉得才会有用。可是这个让我想到另外一个大联盟作弊就是禁药 PED。嗯 P 对 P D 也，大家也认为是作弊嘛？对。可是 P D 其实，我觉得最大问题并不是除了作弊以外，违反规定以外，我觉得最大问题是人家不知道你这样做。嗯、如果今天开放了 P D， 它变成一个公开的啊，大家都可以做，你觉得大家会去吃吗？我觉得会，因为它就变成一个大家不存在的优势。嗯、因为你如果进药，你进了，然后你偷用，你等于有多一个优势。嘛。对。那与其这样，那干嘛大家就开放这个、啊，让你偷个够？嗯，对，反正你原本也是用眼睛偷嘛。原本是二雷打给他嘛，现在我不管，随便让你偷。对，就等于我给你更大的权限，求探报告的权限，你想怎么做就怎么做，大家同公平竞争。对，但我刚刚，如果如果这样的话，也没有什么作弊
1: 的问题。对啊，但我刚刚想说 ，Adam， 你刚刚讲那个红袜队整个传递暗号的那个过程，真的执行面上难度真的好高、哦，其实蛮高的，比太空人那个难太多了，因为他那个中间传递的过程一定会有一些呃时间上的。延迟吧，就是你要在那个短短的时间内达到立即性的效果，我觉得是非常非常困难的
0: ，尤其是在这么多传递的步骤情况下，而且客场会有难度，因为客场每一个客场的这个休息室跟到这个那个布局都可以，一对，它这个走道啊长度都不一样。嗯、那如果是单主场，那很熟悉，那可以；那客场不一定嘛。那我觉得实行上执行面是有点难度的。嗯，而且我觉得最大的不同是，呃，太空人队的那个。这个事件呢，其实是球员自己爆出来，对，是 My Fires 自己跟记者主动爆料，感觉、呃，但虽然不知道什么时间点，<对>但是、呃、感觉可信度比较高一点，可能也几乎是接近百分之百了。可是红袜队这个没，红袜队他只有告诉你是三个 source source， 然后是 with the Red Sox，、嗯、你不知道他跟红袜的关系有多深 A, A, ，Red Sox， 你说他可能只是一个 clubby， 就是一个球 <by> 球团工，就是那种搬东西的人，呃，对，但 clubby 其实蛮有钱的，地位上蛮高的，嗯、但是。你不知道他到底是待多久？我、哦、说他是不是只待了那一年？他说我现在还是现役，现在的还是红袜队员工，对，或甚至红袜队球员。你觉得他会做这个爆料吗？所以你就觉得，哎、欸，是不是怪怪的？对，因为 Mike Fires 他基本上已经不在太空人队了嘛，对，他才敢讲嘛
1: 。而且他的立场是想要帮助现在的球队，说不要再被被骗<騙>。对，那
0: 红袜队爆料这三个人，他是。有什
1: 么样的起心动念？对，是真的，因为道德观念他承受不了，他觉得过意不去，良心谴责对，我觉得最好。我觉得
0: 最有趣的是，这件事情爆发以后，你你很难说其他29队没有这么做、欸。哎，我甚至觉得应该其他29队多多少少可能都因为这个漏洞其实是可以操作的嘛
1: ？对啊，而且就
0: 就是就,就放在那里嘛，
1: 就很容易。只是执行面上虽然有难度，但是是做得到的，而且不容易被抓到
0: 。对，因为他没有用科技传递
1: 。对。很难留下任何痕迹证据，一定要有知情的人，像这样子这一篇报道一样，是有人去爆料才有可能被抓到，不然的话其实很难。所以我觉得其他二十九支球队一定多多少少可能都有做一点，只是没有人爆料或者没有记者抓到
0: 这一类的事情。没有，我觉得还有一个最大的关键。因为那一年红袜队拿冠军哦，对关注度特别高的。如果,如果红袜队那一年没有拿冠军，<对>如果没有人鸟你。对，专门<好><对>讲讲二零一七年，假在讲一个超烂的马白袜好了。对啊，白袜也这样搞，没人鸟你
1: 。对，这个我们之前讨论过。如果马林队做这件事，马林二
0: 零一七年还蛮强的
1: 。对，但是就是如果你没有拿到冠军，<笑>或者打到季后在很后面，没有人会太在意这件事，就会觉得说啊，反正他这个作弊没有帮助他到他太多，所以他也不会太在意。就像。P.E.D. 好了，就是这些禁药。你如果这个球员他打的还是很烂，你会特别去抓他有,有没有用禁药这件事吗？其实也不会。就算有抓到，可能大家也不是很在乎。对，所以大家最在乎的就是 Barry Bonds、Era、Ryan Brown 这些大名号的选手嘛，就
0: 是这其实是相同的道理。就有点说你只抓大的，<對>只有大的才有新闻价值。
1: 对，但是说到这种罪人，我觉得。在这几起事件里面，最争议的人物就是 a l e Cora， 因为他是太巧合了，就刚好是他所有每一个案件都有他在里面。
0: 因为你想，呃，二零一七年的太空人到二零一八年的红袜，对，唯一的交集就是 a l e Cora， 没错<錯>，没有没有其他人
1: 。而且其实他扮演角色都在这些球队上蛮重要。他二零一七年在太空人队是扮演白人教练左右手，板凳教练对非常重要的一个教练。然后到二零一八年总舵手了。他是总督到，他一定，我觉得一定会多少，一定会知情了、啊。就是、哦，这个一定会知情，对，一定会知情。虽然这个调查报告还没有明确的说出这些事，就像太空人调查报告也还没有真的出来，还没有办法明确指出说，哎、欸、，A J Hinch 或是呃 Jeff Luna 是不是真的，或是 Carlos b e l t r o n a l i c e Cora <對>到底
0: 。知情不知情？对
1: ，但是我们这些局外人来看这些新闻故事的时候，我们就会推断说他们一定都知道，不可能不知道，都已经做这么多，因为
0: 不是一场了。对，如果是一场，那偶发事件没有注意到也就罢了。对，这看起来太，尤其太空网的看起来并不是偶发事件，<对>是是一个相对有系统的做法。对 ，OK， 我就是要这么干啊、哦，最好没有人发现
1: 。而且我觉得是严重性够大。才会有人想要出来讲话，就是如果只是一场的话，他可能觉得我干嘛躺这个浑水？就啊、哦，一场作弊那就算了。但是如果是呃做到规模很大，才会使这些人觉得哦我不行。像这一次红袜队三个 source， 我觉得有有一部分可能是良心谴责，或者或报复，或者被 fire 啊，或者被 fire 了。任何，但是一我觉得一定要严重性够高，这个新闻才有价值。这个这个世
0: 界、啊。不过其实我看红袜队这个也发生了大概几天吧，四五、嗯、天了，没有太多后续消息、欸。对，罗森手爆料了以后，没有太多后续消息说哦，还有什么其他的事情等着爆料出来，或是不像 John Boy 那可以看那个敲那个乐视桶的声音嘛、嗯？对，没有直接场上的证据，这很对啊，就感觉好像没有什么后续，没有没有延烧太久
1: ，而且也有可能红袜队已经动用非常多资源在压资讯
0: ，这这也是不這也是有可能，
1: 他们可能已经在去夯 down 那三个人到底是谁。给我抓出来，老板可能很生气。其实也没有多少人啊，我相信能进
0: 入到那个大高的。对啊
1: ，他们可以把那些人圈出来，然后说，哎、欸，有可能是谁来抓那个？到底是、啊、而且主角举证真的很困难诶、欸，困難所以我觉得这可能也是一个问题，就是没有办法
0: 举证嘛。<對>你说 John Boy 都可以拿到证据，假设啊，假设那是真的是直接证据好了，嗯、但是这个很真的没有办法，因为他没有留下任何东西。所以红花队这个事件也不知道到底会吵多久，然后多会有什么样的后续的发展，
1: 值得观察啦，但是。呃，可以确定的是，如果这些事红袜队事情属实，然后太空人事件其实已经算是属实，就是作弊的事实。因为沒有因军爆料的人是有具名的，对，有具名的，对，所以<笑>他很难说谎。大联盟已经调查到快要有一个结果了，所以接下来我们想要看到的也是，就是他们会有大联盟会
0: 会有什么样的后续动作、惩处的部分。对，而且其实大联盟能，我我觉得能做的惩处没有很多哎、欸，因为他不可能把冠军拿走啊。嗯你看 r a n Brown 已经确定2012年有吃药，也没有把那个 MVP 给 Matt k m p、啊、没错<錯>，也没有吗？对，也没有真的说在奖项上有做任何东西，说哦取消，也没有<對>说哦，既然没有第一名，那也不要有第二名，都没有取，直接把你拔掉，<對>也也没有这样做。所以可以确定的是，我我几乎可以确定的是，世界大赛冠军不会被拿走。对
1: ，而且如果我们以 P e D 惩罚的这个这个为参考的话。ERA 的一整季的竞赛可能是史上最严重的一个惩罚，但是你 m a h i a m a h i a 又终身竞赛，可是他又他又回来了，他可以回来，他又回来了，对，就是这这几个可能是最严重，但是以球队的规模来讲，你不可能竞赛球队吧。你竞赛球队你 schedule 整
0: 个都打乱了，呃，而且这个桌真的，以成本上来讲太可怕了。<笑>对啊，太可怕了，你会不可能少一队、啊，影响整个运动。而且你单可以这么做，但是不合理，因为嗯，少超多钱的，嗯、而且整个赛程都打乱了。对，所以其他球队也不愿意
1: 。所以到最后，大家可能想到了还是哎、欸，选秀签啦，或者是选秀签约金配额，业余选秀签约金配额，然后还有罚款，罚款,款最直接就是罚款这一类的惩罚，或是进总管。对不对？像 John c o p o l e l l a 被终身监禁。对，可是 Jeff Luno 手伸的躲进去，这不知道啊。对，这个在调查报告出来之前，我们都不知道他涉入奇案到底有多深。这个是值得商榷
0: 的。谁下的指导棋？对，谁出的点子？对
1: 。因为 John Capella 他之所以会被终身囚监，嗯、是因为他参与太深，是他自己的决定。对他,<手>他完全
0: 主导，他手伸进去，对
1: 他完全主导他们那时候的在国际业余市场的选秀的策略。
0: 不过那有 email， 所以
1: 对，所以有证据，有直接证据。那就看这一次太空人调查报告到底会是怎么样。但是如果真的有很直接的证据，或是证明这些像 Carlos Beltran、Alex Cora， 或是、呃、AJ Hinch， 然后像 Jeff Lunn， 如果真的有很直接的证据证明他们涉入很深的话。我觉得 Rob Manfred 他不会客气，因为这件事情对2019年赛季最后之后赛影响真的太大，盖过很多我们在讨论赛事这个部分，因为这些都是很重大的负面新闻，而且再加上之前他已经说过他会严惩作弊这件事情、偷
0: 暗号这件事情。所以2020年这十未来的十年，该不会就是作弊时代？对，就是用科技作弊的时代。我们再回到刚刚讲红袜队、太空人队，这个东西全部都源自于一个对，就是架设摄影机。对，以前没有摄影机，好吗？以前没有，以前是转播单位的摄影机嘛，球队是看不到的。就是公开的，就是你如果电视上看到什么就是什么。对，没有公开就是没有公开的。现在你可以自己架摄影机，而且你可以为了为了这个球探的使用或者球队的进步，你可以架设摄影机。对，以前没有这问题，好吗
1: ？对，还有一个很重要的是，二零一四年开始，大联盟启用了重播辅助判决。对，有了 Video Replay Room 这件事情，让球队可以更快的去截取一些画面。我我好奇是为什么等了六年才有人？哎、欸，但其实二零一七年就有人开始做类似的事情，用 Apple Watch 之类的。对，所以可能球队在规则改变的时候已经有想到这件事，可是他们可能在研究说怎么做才不会被很明显的被
0: 抓。我记得上一集还前一集节目有讲讲到说，其实很多标准或规定是走在实物的后面的嘛。对，等于大家有偷了以后，对，你才会有规定。对，所以这其实蛮合理的。只是我发现，哎、欸。怎么投人这么这么慢？如果真的二零一四年开始就有这些辅助判决，特别讲那个时候应该就有人开始想到，哎、欸，我们可以这样搞。但也有可能，这只是一个猜测阴谋论了。可能二零一四年启
1: 用新规则就有人在投，就已经有人在投，只是一四一五一六没有人去注意，或是去想到这件事情，去抓这些可能偷暗号的情况。那这
0: 样讲起来，应该每队都要在偷啦。怎么可能只有红袜队？对,对
1: ，可能就是因为141516那个偷的氛围已经太强了，越来越多人在偷，然后有些球员或是球团内部人看不下去，
0: 然后慢慢到这几年才开始爆料或是怎么样的，这这也是有可能的，我觉得。刚才我们到处罚嘛，然后我们在在社群媒体上有看到一个很有趣的处罚方式，<对>就是有些创意，因为我们刚才讲那个几个选秀权、啊、正规的<笑>额度啊，或是罚金啊，这、啊、其实我觉得球<间>我觉得蛮无聊的，<对>就没什么创意。我看到一个粉丝团 Baseballer， 他有一个还蛮有，他转了一篇呃一个 tweet， 然后上面就写说，哎、欸，那我们不如来有一点创意的，对，因为太空人最近那个惩罚可能快要出来了，对，应该应该这下一集可能就会聊到，没错<錯>，他就讲到说，哎、欸，不如现在把 Toto Clone 失业嘛，强迫你签他哦，一定要签，把 Toto Clone 最低薪也没关系，然后让他整季都要守外野，作为太空人队作弊的惩罚。我我后来想想，这个惩罚还很难取代、欸。因为我、嗯、我们在看到这个的时候，我们就想说，哎、欸，那我们不来聊一下可以怎么惩
1: 罚？对我们两个人自己。后来我
0: 想，他真的帮我设立一个天花板。因为第一个就是我解决失业的问题，
1: 嗯
0: 、第二个是这真的很有娱乐价值，第三个把托克隆手外也真的很是一种惩罚。嗯，呃、这这是很大的惩罚，<笑>不管说手背上打击上，擊上上不管对克隆本人<笑><對>还是对太空人太空人队的这个整个战力的影响。真的是一种惩罚
1: ，但恐龙可能会抗议吧？他对他来讲，这个就是对他身体、身体上的负担可能有点大。但我觉得娱乐效
0: 果来讲，真的真的太好笑了。但他可以再得到工作，就是、可能他也会愿意。我现在突然想起，没关系，他就守一守<對>一局，然后上来投球也可以。对，<笑>也可以这种调度也是做得到。所以后来我们有自己想说，哎、欸，我们自己来提出几个不
1: 错，或是就是这种幻想的惩罚。
0: 不知道 Adam， 你你,你有想到什么？我想到的是，如果居然这样的话。不如就每一队对上太空人队的时候，都可以无限的使用松胶油。O K， 你要作弊也没关系，未也来。好，就是以牙还牙的意思。只有只有太空人对上太空人，你可以合法作弊，你可以使用松胶油，我免费让你用，这个不错。那太空太空人就跟我正常的打。对，这是一种做法，
1: 让他们知道被作弊是有多痛苦的一件事情
0: 。反正也没关系啊，你打到还打到啊，对，对不对？你打我只给你一点优势嘛，对，其实没什么关系。再就是。哎，太空人队的打者全部都戴耳塞，哦，听不到那个垃圾桶的声音。没有，其实因为不会有垃圾桶了嘛，但戴戴住耳塞，就戴着耳塞，减少你可以接受到暗号的机会，所以我教练怎么喊你，你都听不到。减少一个感官啊，但是也是种惩罚，因为蛮白痴的。对
1: ，就是，但是我觉得球员在场上听力也是蛮重要的一个感官。对，你如果把它盖住，是一个站立上的
0: 劣势。对，其实就等于让你，对，你要耳朵是不是？好，把你耳朵取消掉，把你。割掉，没错<錯>，不给，不可以听。但是我想到一个比较极端的啦，赞、嗯、助全 Houston 所有地方的垃圾桶哦，這個、这可以吧？花钱可以吧？这也不错，这也是罚款啊，基本上也是罚款的一种，而且也算是回馈地方企业嘛。對,对，不然就是呢，支助所有大联盟球队要装球场的摄影机，嗯，全部你出哦，这个也是、欸、要来要看，就是？大家一起来看，这是一种变相的罚金，對,不對,对，大家一起来看，<對>你出摄影机的钱，哎、欸，你很会装，对不对？對全部给你装、啊，都装，都装，全部加钱，全部装，<笑>对大家都有好处嘛？<笑>对啊，全部都装，米
1: 比那个优势，很爱装机器，是不是？那我让你装到宝。那至于我的话，我第一个想到的是，他说那个那个粉丝专业是说，把 Toro Colon 让他上场打击守备，然后去拖垮太空人的战力。那我想到另一个方法是，哎、欸，如果太空人他现在在美联嘛？他一整季投手都必须上场打击，就是他是唯一一支美联球队采用国联的规则一整季。那对手
0: 如果打到他们的球球场要怎样？还是可以用指定打击？
1: 对，就是反正太空人就是投手一定要上场打。就那
0: a l v a r e s t 不就没工作了
1: 、啊？对啊，所以这也是很大的惩罚吧？对不对？就是投手也必须负担更大的压力，没办法使用 DH， 我觉得这是一个不错的做法。诶、欸，这也可以啦，對,对啊，这个大理模是做得到的，这是做得到的，我觉得这是可行的，并不是非常非常天马行。那等于少一棒哎、欸。对啊，等于少一棒。然后，而且他们要调度投手上也会遇到困难。然后再来是，他们太空人队如果打进呃，如果想要打进季后赛，他们必须在球季结束后分区不只要第一名，而且要领先分区第二名。打五场以上的胜差才能打进季后赛，就是增加他们打进季后赛难。那如果
0: 他没有达到的话，<就>第二名进去，对，就顺顺推下下一个直接进季后赛，就有点像让分了、啊。对对对对，让让胜的感觉。没
1: 错，你一定要至少赢五场胜差以上，而且要分区第一，嗯、基本上就一定要分区第一啊，一定要赢第二。这个我觉得他比较不会那么痛，对，这、就、个、是、稍微比较软一点。<笑>但是我想到说一个能够增加他们竞争门槛的一个方式，然后最后一个其实也是类似啊，就是在季后赛。每一轮，如果他们打进季后赛，每一轮都要让对手一场比赛。哇塞，这个太这个太這硬，对不对？哦、这个有点硬，但是我觉得
0: 这太累，这个比那个 DH 还更痛苦哎。对啊，等于说，好，你你季赛
1: 你可以打很优异没关系，进季后赛了嘛。但是我调高你季后赛每一轮的难度，而且都调高非常高，因为让一场其实那个胜率就差非常非常多。所以我觉得这个也是一个让他们知道痛的方法。二三这两，我我的二三这两个方法。都会让太空人至少一个球季过得非常非常痛苦。你你的方法比较偏向说
0: 不想让他们拿到总冠军。对对对对对对,對,對,對,對我的方法比较像是让他花钱
1: 。对，<笑>就是不同方向的惩罚
0: 。对，让他花钱，然后花在有帮助的地方。因为如果罚款很训很训啊，就只是交给联盟，没有、哦、感觉没有人开心。对对对对对,對。联盟也不开心，因为联盟其实也不想收这罚款，可是不如花这个钱花给大家开心一点。真的
1: 。好，所以这就是我们两个人对于太空人这次惩处可能的幻想惩罚，但。至于真正的惩罚是什么，就是等之后揭晓
0: 了。对，也欢迎你在我们这一集的节目贴文下面留言，<對>你觉得怎么样的惩罚更有创意？比我们更有创意，因为不一定要真的啦，真的不好玩呐、啊，嗯、真的其实一定很无聊，就肯定是那三个的。对，但是如果你有更好的创意，欢迎提出来，大家一起来聊一下。那这个礼拜在我们录音的这一天，因为仲裁其实还没有发生，对，薪资仲裁这件事情本身是还没有发生，因为它也是一个。长期的过程也一天，但这礼
1: 拜双方就是球员方跟球队方开
0: 始提出报价了。对，已经提出报价。嗯、那 m u o k y Betts 也不意外的获得了，也是破纪录的这个薪水两千七百万
1: 。这个是他已经跟红袜 settle 好
0: 的啊。对，已经 settle 好了，<對>所以已经是确定的。那也很顺势的打破了去年 Arenado 的两千六百万。但是这个这个纪录，我想呃，应该每一年都会再破。对，所以不太可能会有什么太大的问题
1: 了，因为。通膨的问题，还有以后应该还是会有像 m u o k i b a t s 这种顶尖的全能球员、年轻球员不断的出现。那 Arbitration 就是薪资仲裁，就是在这三年内一年一年去堆高。第三年的话，应该未来最顶尖的球员还是有机会打破这个记录。那 m u o k i b a t s 拿到2700万美金的薪水，在2020年其实是合情合理啊。他去年表现虽然就是2019年表现虽然没有像他拿 MVP 那一年这么的可怕
0: ，可是还是。W A R 值有在7左右的水准，哎、欸，帮他加了700万的薪水，对，原本是2000万，现在2700万，对
1: 。那其实这个薪水，这样这三年他薪资仲裁薪水拿都非常高嘛，那这样拿下来，其实就会减轻他一定要很快谈成一张延长合约的压力，因为他已经赚到很多钱了，他没有一定要说，哦，我现在呃一定要跟某一支球队签一个，签下一张超级大的长约来。呃，让我的经济状况得到一辈子的稳定。他其实现在能赚的钱已经可以足够让他吃穿非常非常久，可以过很好的生活。所以他的 leverage， 他的筹码其实变变高
0: 了。对，所以这个也是他觉得没有那么急的要跟红袜队签。<的>但这个另外一个反过来看，红袜队也觉得，哎<錯>、欸，那我可以我可以把你丢掉，<錯>因为如果我2020年不需要你、嗯、啊，不管是战力上的，就是 OK， 我可能没有机会打进季后赛了。我把你卖掉，或是我提早把你卖掉哦，把你交易到不管到期，嗯，或哪一支球队，减轻财务负担，对,對、嗯，对，还有为未,<我>未来的规划上面也可以重新调整，对，是因为他认为留不住你，对，那这个东西我，哎、欸，我那我不如补充一些顶级的新秀来，这是一种，但目前看起来，我觉得他 s e l e 完以后，我觉得今年应该是，就至少在开季之前，嗯、我觉得应该是不会走，应该就会在红袜队了，对，因为这个感觉，他如果要卖，我觉得会在更早之前啊，就是我还没有 s e l e 之前。你你跟新球队去谈吧，对不对？不要跟我谈、嗯。对啊，你跟我谈以后，我觉得，哎，如果我们都有个共识，我觉得相较起来是一个微小的进展啊。就是 OK， 我不会把你卖掉，我不会把你交易掉。那我们再看看未来怎么样。如果你今年打得不错，看看我们要不要再续约。我觉得红袜队还是有可能会把他留下来的，嗯，还是有几率啦
1: 。那刚刚提到 Mookie Betts， 他写下呃薪资仲裁史上单一年薪最高的这个记录两千七百万美金。那其实 Cody b a l l i n g e r 他是也是跟道奇队已经 settle 了，而且他是第一年的薪资仲裁年就拿下了一千一百五十万美金，然后刷新的是二零一八年 Chris Bryant 一千零八十五万美金的记录。所以其实真的就是不断在刷新了。那包括 Mookie Betts 的记录，其实。2019年 Nolan Arenado 刷新嘛， 2 6 0 0万美金。那2018年 Josh Donaldson 2300万也是刷新，然后 Bryce Harper 2160几万，这个也是刷新纪录。所以每一年真的都是在刷新这个薪资仲裁最高纪录这样子
0: 。但是因为 Cody、e、Bellinger 去年拿 MVP 哦。对上个赛季 MVP 一定要加薪啊 MVP, <對>还有什么传统数据上 MVP 一定加最多的。对那破 r i s 然也有拿过 MVP， 呃，对，也是那一年。<笑>对，所以破纪录很很合理，超级核心。但是其实这个可能有点难度。我觉得 c o d y Belanger 这个第一年的有难度，因为等于要前三年嘛，<對>你前三年要有一个很,很好的数据，很好的 r e s u m e 你才有办法拿到破纪录。那我们今天是像 m u o k、ok、i b a t t s 他最后一年了，对，所以他可以他可以累积的时间比较久，他可以垫高的时间比较久一点。那 Cody Banger 这个记录，我觉得相较起来比较难破一点。嗯，但
1: 是以时代趋势来讲，因为这几年那种生涯前三年爆发性的超厉害的年轻球员是数量是比较多，但是可能
0: 都被签了。哎，对，你就阿库尼亚 Junior、阿兹奥比这些，你都被提刀绑下来，你没有仲裁了，没有仲裁的机会。对啊，所以有可能不会像他这样子的人，可能我觉得会。难度会比较高一点，对，这也是有道理，对不对？因为有可能，哎<对>，你打第一年不错，对不对？可能 P 阿龙手今年就续约了，对，我觉得有可能，也是有可能我，我根本不要跟你新的仲裁，我就跟你签约，对不对？
1: 有很多球队也想要用比较便宜的价码，赶快保住球队的 franchise player，
0: <对>让球队有一个长期可以栽培的对象，比较安稳的，他自己也比较安稳，<对>打起球来也有一个啊，我至少我 job security。我工作不会怕啊，对不对？对，我不用我受伤也没关系，不是这样讲，但是我受伤也没关系，<笑>我还是有，我还是几年内我还是有钱赚，就是
1: 无后顾之忧的为这支球队、为这座城市无怨无悔的付出。你心、嗯、你这个心稳定了，的你打
0: 通常也不会太差了。对，这个是很重要的一个。对、啊、那对球队跟对球员来讲都是算双赢。我觉得提早来讲都是双赢。还有一
1: 点是因为薪资仲裁，就是球员到满三年年资，第四年开始有薪资仲裁年度。那每一次的薪资仲裁，如果走上法庭的话，其实那个针锋相对会对球队球员都是一个很大的煎熬，会让这个关系有撕裂。那提早把它保住，其实是可以避免这些情况。对，避免一些情感上的撕裂。像之前 Dylan Batenses 跟洋基队闹翻就是一个例子。嗯、那内穿胜一就没有。对。但就就但就看你怎么看这件事情。对，那三声音他是就是比较忠诚度很高啦，对球队的爱扣扣薪没关系，对扣薪没关系，我宁愿继续留在软银帮我们的这个球队奋斗。这样，那这一次的这个薪资仲裁有，有有数十位球员在球员方跟球团方都有提出报价。那在这里面，我想提出一个球员比较有趣的是 Josh Hader， 他提出640万美金的薪资，那酿酒人这边是提出410万美金。那 j o s h Hader 他是第一年的薪资仲裁年度，那他这个640万美金的这个价码的重要性在于，如果他真的成功让 Arbiter 就是所谓的这个仲裁官支持他的话，这将会是后援投手在第一年仲裁年度最高的薪资。
0: 而且我看他的他提出的报价跟球队提出的报价也是现在所有没有 settle 里面差距最大，没错，差几乎200多万，<笑>两百多万，对啊，差距很大，一般通常都是。二三十万五、五六十万就很多了，對,对对。但其实五六十万就为了那个五六十万炒来炒去，但他这個是差了两百万，所以有非常大的观念落差。所以可以看出
1: j o d g e Hader 他的野心蛮大的。他要挑战的是 Jonathan p e p e l b o n 在二零零九年的薪资仲裁记录，所以已经超过十年没有人超越这个记录了、欸。代表说六百三十万美金这个后援投手第一年的薪资仲裁金额是一个非常高的门槛，但 j o d g e Hader 想要去挑战，那他的。挑战的难度在哪里？第一个是薪资仲裁，我们之前其实谈过很多遍。他的仲裁官在考量到球员的数据的时候，还是会以传统数据为主。对你拿多少
0: 救援次成功？对，多少是三振？你投多少局
1: ？对。然后还有他的这个自责分率，其实也是一个考量点，但是很多进阶数据它其实是不会考量在里面的。那 Judge h a t e r 他的难度是在于说，虽然他的三振率哦史诗级的高，而且他的使用方式跟 Jonathan Papelbon 那个年代很不一样，已经、啊、完全不一样，完全不一样了。他不是那种传统的 Safe Leader， 就是所谓只有九局上来的投手。虽然他2019年好像是这样在用的，可是前几年他都是像 Andrew Miller 那样子救火队的使用方法。所以在这样的情况下，他的救援成功次数，还有他的呃投球局数、出赛场次，远远不比当年的 Jonathan p e p p e r b o n 我有把他们 Jonathan p e p p e r b o n 还有 Judge Hader 他们在进入薪资仲裁第一年以前的生涯累计数据调出来。那 Judge Hader 其实各项数据几乎全部都输 p e p p e r b o n 当年。p e p p e r b o n 那时候呢，他在拿到这个创纪录的薪水的时候。他那时候的生涯 ERA 是 1.84 那 Judge Hader 现在是 2.42 而且 Pepperbaum 他的投球局数两百三十局，也比 Hader 两百零四局还要多。三振上面 ，Hader 的 K 九值十五3三，确实优异于 Pepperbaum 的1点六，非常多。可是就仅止于此而已，其他的数据，传统数据大部分都是 Pepperbaum 胜出，所以我觉得仲裁官很
0: 难判给 Judge Hader 这个破纪录的。那他凭什么觉得他有优势会赢？他一定有一个有凭有据吧。对，我觉得我可能哪里有机会。刚才讲传统数据上，他没什么机会。对那，那你觉得哪里是他的律师对可以说什么话的？刚刚有提到的一个很重要就是
1: 他的使用模式，还有他的律师可能也会提到，就是现在棒球的环境跟十年前不一样。这两点，因为使用模式他的难度真的比较高，他投长局数的单一出赛次数，然后投长局长局数的次数是比较多的，这个是。大家看到的嘛，因为他在二零一八年的使用方式确实是跟一局终结者不太一样。然后再来就是现在棒球的环境标准，我觉得要做改变。这个是我觉得他的律师会跟仲裁官去提出的一些想法。但是因为刚刚 Adam 提到了，六百四十万对四百一十万，这个差距真的很大。这个差距大到说，我觉得连 settle 都没有。
0: 对，你说那五百万，对不对？ 500, 取一个中间值<对> settle 一下。也不行了，
1: 对啊，所以我觉得这是很困难的一件事情。如果 j 叫 h a e r 要赢这个仲裁的案件，他已定要有非常多有利的证据，让仲裁官完全无法抵挡，或者是完全无法去用逻辑去改观这样子。所以在这样的情况下，我觉得酿酒人胜出的几率是很大的。那如果 h a e r 赢代表了什么？代表说现在仲裁官的观念真
0: 的改变太大了，所以这是一个很重要的指标，嗯、非常重要的指标如。如果他赢了，就好像有点像是。Jacob Degrom 去年拿塞扬奖，对的那种概念，对对，就胜投很少，对，就是、對没关
1: 系。其实就有点像，我记得二零一零年吧、嗯、，Felix Hernandez 他拿下赛扬奖的时候，嗯、他那时候才十三胜。那他那时候拿下塞扬奖，大家就知道说，哦，现在的投票的记者已经不会再受渗透影响了，就是有一些其他的指标来看了。对，不是只有渗透。没错。那 Judge Hayman 目前他生涯累积球员成功次数，虽然去年有三十八次非常多，可是他生涯累积四十九次而已
0: ，就前面只累积十一次。
1: 对，然后 p a p e r b a l 当年是一百一十三次进入薪资仲裁，所以这个落差很大。那呃，有 source 就是一些消息来源告诉这个披露的记者 j o h n Hayman 说。j u d g h e l e r 在讨论这个 case 的时候，也可能拿出另一个论点，是他拿了两座的国联最
0: 佳后援投手奖。因为奖来讲还蛮传统的，你有没有得奖？没错，因为你就是代表你打败所有的人。的没
1: 错，最好的。那 Pepper 鲍年在薪资仲裁的时候，其实他一个救援后援投手奖都没有拿到，就是以就是 Rivera 奖，还有 Hoffman 奖，就是、就是、那个时候没有这两个奖吧？有有的，只是名字还不是取成 Rivera 奖，不是这两個,个，因为他们還没退啊。对，是最佳美联跟最佳国联后援投手奖。對對對對那黑德也拿了两座，代表说他至少是在这个时代、这个年代那个球技最好的后援投手嘛。但 p p 派伯榜当年其实还有 Rivera、还有 Francisco r Ariga 这些比他好像在数据表现上更好的选手，或者是进阶数据上 p p 派伯榜虽然赢，可是传统数据上 p p 派伯榜当年还是输。但是至少 CHADER 在这个年代他是最强的，所以、嗯、代,代表他有打败
0: 很多很多老将更有资历的人。对，对我也赢，那为什么我不值得这个形式？没错，所以我觉得这是他可能提出的论点。
1: 但就如同刚刚 M 讲，如果黑人胜出，这是一个划时代的意义，至少在 arbitration 仲
0: 裁程序上是一个划时代意义，所以有可能会发生越来越多人，呃，他账面数据不好看，但他用其他的方法去争取他的，或者是说他的账面
1: 数据跟过去的时代比起来，哦，微不足道，可是在这个年代他是很优异的，但是他就是可以得到这个薪资仲裁的肯定，而不是只是单纯的用先例
0: 去判定这样子。但基本上球员跟球队还是尽可能不要走上仲裁的。没错，这是 settle 是最好的了。对啊，就尽可要破脸，对对，也也省事啊。坦白说，也省事啊。对，對對那如果大家各让一步，对不对？因为球员他已经想要更多一点嘛，球团大家想要省钱，各让一步哇、啊，少付一点啊，你我你少拿一点，看看可看看可不可以搞定这样
1: 子。对，不然的话，像 b e t e n s o n s 当年仲裁的过程已经很痛苦，已经很难看。还有他的那个总管啊，还有就是球员在媒体上披露他们在仲裁法庭里面说的那些话，哇，那闹闹得沸沸扬扬，是更难看的一件事情。接下来我们来聊一下，就是呃一个签约的消息。其实这个签约的消息已经发生很久了啦，但是我们也想聊一下这支球队，就是红人
0: 队。红人队他们在之前签下了邱山祥吾，这、就、个、是嗯、我们刚才也我们之前也聊过邱山祥吾，对，有聊过邱山祥吾。那邱山祥吾签下了三年两千一百万的合约，加入了红人队。然后在这个
1: 地方想聊的是说，红人队其实签下邱山祥吾之后，他们这一个冬天其实做了非常多的补强，非常积极的在签自由球员，感覺要拼
0: 了哦，感觉多年的
1: 白袜。而且其实他们在二零一九年已经进步非常多，在投手这一块进步非常多，所以。反而是他们的打击上不给力，所以两二在二零二零年这个赛季，在这个冬天的补强，他们其实花很多重点在野手上面。那确实他们在野手上的补强算是蛮有感的。然后接下来2020年的赛季，他们是真的有机会来挑战国联中区的季后赛席次的。因为你看到小熊，他们其实战力是往算是往后退的。然后酿酒人其实，在去年打进季后赛也是非常的边缘才才进去。那这两支球队其实你看，在今年休赛季都蛮静悄悄的。大雾的这些自由球员都被签走了，然后交易上他们也没有什么动作，所以在这样的情况下、呃，当然红雀也是一个竞争对手。可是红人的补强是非常显而易见、很有感的，所以在这样的情况下，他们是有机会竞争这个国联中区的席
0: 次的。我觉得一方面也是因为去年他们透过交易或是 Louis Castillo 成长啊、哦，觉得哎，蛮慢慢蛮,蛮,蛮成熟的，有 Bauer 有 c a s 卡斯 l 奥，哦，还有。Sunny Gray， <對>透过交易然后补强来，诶、欸，觉得这个投手阵容有机会冲击季后赛。只要我的打击不要太差，还有像 v a t t l e 只要不要衰退太多 ，Aquino 打又打起来，不要像他可能最后半个月那么糟，<對>搞不好还是有一些潜力的。那 n i x o n 之后可以回到游击，不要再放中外野，让秋山祥吾去守中外野。虽然我看现在红红原队的这个 Dave c h a r 上面。神师还是在中外野，但我不知道他怎么排的啊。但是 Freddy Galvez 他现在是排游击手，但我觉得神师应该是会回到他原本在小联盟守的位置，是守游击。那<對>看起来阵容是相对比较完整一点，尤其内野其实不错哎、欸，有 Suarez， 有全垒打王，有 Mustacas， 有 v a t o 嗯，只<有 S>要我觉得 v a t o 不要退衰退太多，这个阵容其实算是蛮有蛮有竞争力的
1: 。说到游击，应该会是我我个人觉得应该会是 Freddie Galvez 来接替这个位置，因为他们特别把他弄过来。哦、然后 Sensel 的话，可能去年交易来的，对，去年交易来的。那 Sensel 的话，可能会是守角落外的位置，然后中外也会留给丘山。哦，真的吗？对，这个是目前我觉得 Sensel 应该回去游击吧。这 CP 值感觉大哎、欸，就看就看红人接下来布局安排。但 Sensel 因为。在至少在去年这个年度，他守外也其实也没有守得很稳固，对，要把因为毕竟是一个调整的位置對。对，那要把他调回来，他能守得多好，其实也有一个很大的问号，因为他小联盟其实也比较长期在守三垒的位置，三垒游击都有。其实他是一直被调来调去，<對>那其实有很多专家都在批评红人队对他的做法，因为你其实对一个年轻球员好，你确实要他多防守、多守位，其实不错。可是有时候在选手他打击表现都还没稳定下来的时候，你一直把他调来调去，他缺乏一个稳定的定位，并不是一件好事，所以。s e n e 肖的话，如果想要减轻他打击上的负担，因为照理来说，他打击才是他最重要的目标啦。呃，对，最大的卖点，手套不是他的卖点。对，那他去年其实打击遇到很大的瓶颈。那如果能让他在手背上减轻他一点压力，稳定的把他安排在角落外野的位置，这个压力比较小的位置，可能对他成长上会是比较好的。那加上邱三，他本来就是中外野手嘛，对，所以如果把他 slab 在中外野这个位置。我觉得可能也是比较适合的。那红人队其实他们去年最大的问题就是打击，他们 WRC Plus 团队的 WRC Plus 就是加权得分创造指数只有八十七哦，这个在去年的国联排名第十二名，全联盟排名 25,、哦這個、还有第十二哎，很低对不对？没有说一八十七很低，对，很低，还有第十二名，对，国联呐、啊，国联对啊，光这倒数第四名
0: ，对啊，但还、啊啊啊、还代表他还赢过十三、欸、十四、十五，还赢过三队，对，还赢过三队，这比联
1: 盟平均差了百分之十三，还赢过三队。对啊，可能马林应该是最差的，马林应该是最差的，所以就可以看出说红人队在打击方面问题很严重，包括像 Scott s h a b l e r 打不好啦 ，Scooter Ginn 也打不好，然后重点还是 Joey b a t t o 也打不好，然后交易过来。亚瑟·普伊克、Jose Iglesias 也都表现的打击上，对吧？普伊克都被放弃了。其实刚才讲这几
0: 个都已经不在，很多都不，今天也不在了，普伊克也不在，没
1: 错，都不在了。所以他们今年打线上的换血是显而显而易见的。那秋山的话，我觉得我看专栏作家 Joseph， 他写了一个很有呃很有感的一个对比，他说，呃，秋山让他想起当年的福流校界，福流校界来。美国的时候， 2 0 0 8年，那时候他31岁。他在来美国之前，他也是日本职棒哇，超级巨星，打得非常好 ，OPS 都在点九五零以上，有 power， 然后有打击率，选球非常非常好，上垒率非常高。那来了之后呢，福留校界他在美国的成绩大概就是呃一年 WAR 值在二左右，联盟平均不会太差，但是也没有到哦明,明星级，也没有到明星，级，对，也没有到明星级。然后他的上垒率还是维持得很好，可是长打几乎不见了，不像他日本职棒可以打出30轰的水准，他在美国职棒大概就是10轰的水准。那在这个年代的话，当然球比较弹，或者是投手的威力又更强，然后又在红人队的球场，对，又在红人队的球场，有各种因素可能会左右邱山他的表现。可是我觉得浮流这个对比做得非常好。呃，邱山他在日本职棒的 power 没有像浮流当年那么强，可是他的上垒能力还有他的打击技巧，我觉得是。可能在浮流之上，可能比较好一点，因为他是那种敲打型非常厉害的，的，像铃木一
0: 样这种型的，
1: 没错。所以他来到美国职棒，我觉得啊，可能 W R 值在二三。那他唯一的问题是他年纪真的蛮大， 3 2岁。然后他在中外野的防守是一个大大的问号
0: 。哎、欸， 3 2岁的日本球员拿手中外野，其实这个组合听起来蛮糟的、欸。对，所以中外野相对他防守负担是很大，很
1: 重要的一个位置，而且爆发力要真的很强。你的像白 y r o n 那种身材，或者他年轻的那，但他没有打
0: 级啊，对，对不对？对，對你找秋山来，不可能叫他当防守组啊。秋山一定是同人队今年打线非常重要，对啊，你不可能叫他当防守组嘛，你来不是为他手套的吗？对，但是你让他守中外野这么累，对，这是一个疑虑啦。因为秋山毕竟在之前
1: 是中外野手，但是他来到美国职棒，三十二岁的年纪。还能够升任这个位置多久，是一个很大的问号。那这也是红人队外野一直以来问题，缺乏一个真正的中外野、欸。不然就是把他调到角落,角落外野，<對>然后让 n Zo
0: e l 再去守中外野再中，再回到中外野。对
1: ，这也是一个选项。但我觉得经历去年 s a n Zo e l 的一个比较失落赛季之后，红人可能比较不会考虑这样子的做法。第一个赛
0: 季 OK 的，给他一点时间。对，
1: 也可以，但是就是看红人他们高层会决定去怎么做。但邱山他有个优势是他。算是速度型的选手啦，而且他在。可是我觉得速
0: 度这件事情、啊、不一定能转化，随随着年纪是对衰退很快的，也是
1: 。但至少他的底是好的，不像浮流当年，他已经不算是那种速度型选手。至少秋山在日本这边一一直都是打开路先锋，而且速度上也都还不错，所以这是他红人可能会看上他的一个也也是一个重要指标，可以来守中外野这样子
0: 。不过我看到他在那个签约的记者会上面讲的，我觉得蛮有趣的，他是、嗯、他反而觉得。跳出舒适圈之外，是他想要做，就是跟一个没有日本球员来过的球队签约，是他想做，他觉得这件事情是可尝试的，的是正面的。嗯、他、嗯、他希望，哎、欸，这个不是一个不错的这个吸引他的点，哎、欸，没有人来，没有人来打过红人队，那我来打，而且成为这个日本球员攻克三十队大联盟的这个最后一块拼图。对，因为其实如果我是球员，我会希望这个球队是有有处理过日本球员的，欸、有一点经验，<对>说，哎、欸。不管在安排或者翻译这些东西，是有一些经验的，文化适应对，有一些经验的，可以让我这个文化冲突不要那么大，无痛的接轨。甚至我讲不讲别的，<笑>搞完当地的日本料理也很少，对对对不對,對,对？
1: 新星,星大那挺
0: 对，你这个文化上是有点冲击。如果今天要选西安的球队，相对起来，你这个日本文化是更容易接受，而且他们处理过的人，可能接受过的人也很多。对，但他选择去一个。相对舒适圈之外的地方，我觉得这也蛮不
1: 简单的。秋山真的是在这一点是反向思考啦，因为任何人，我相信绝大多数的人都会想要在移到另一个职棒的过程中，选择一个文化适应上难度比较没那么高的。毕竟你要来这边是打球，你要发挥你的球技，那你是尽量把你球技以外会让你分心的事情减低到最低是最好的。对
0: ，而且你换个方法看哦、喔，之前大谷来的时候，红鹰队也有报，啊、而且据说他也是用这个点。去吸引大股祥平，所以、欸嗯、如果你来，你就是红人队队史上第一个日本人，
1: 可以创造话题。然后我们呃，很尽力的去帮助你，什么之类的。而
0: 且，而且红人队其实也符合大股祥平的条件，小市场球队，對相对小，没什么干扰嘛。嗯、對就他没有选，他选天使，对，但<你>還是选了一个西岸的，对，至少日本日本人在洛杉矶相对多一点嘛，<對>比较舒服一点。对啊，你看那秋斯顿五反而选了一个这个，而且大股祥平选红人，假设不管钱好了。”他可以当他可以上场打、欸，哎，对不对？他投球那天还可以上场打。没错<錯>，其实某种程度上更有一点吸引力上更多一点点，
1: 符合他的梦想。对，對那邱三反
0: 而他觉得，哎<多>、欸，没没关系，我就选一个没有日本人我也 OK 的
1: 。对啊，其实这几年来美国的日本这帮球星，大多数都是选择西岸的球队嘛，不管是大谷、菊池
0: 、前田。<實>哦沒有，反而今年三口军跟筒乡家之都选东岸的
1: 。对。但是都是还是在沿岸嘛，就是至少没有到中西部，很很少说直接选中西部的，这个是确实
0: 蛮少见的。对，或是像打比修友一开始到德州，对你算是相对起来薪资上是比较有优势，但是你真的选<對>、呃、中西部的球队，相对起来是比较比较少一点的。真的就是算反向思考吧，或者是他们觉得他们自己有其他的考量，当然他也可能搭上这一波，对，搭上红人队起飞这一波，也有可能，哎、欸，也有可能考量到这一点嘛，對啊、因
1: 为二零二零年。红人队是很有机会的，所以邱山也可能考量到這。那怎么不加入白袜
0: ？白袜看起来飞得更快。
1: 欸、搞不好这两队都在竞争他，那红人队给他更好的价嘛，这也是可能的。那红人队他接下来这一年除了打击，刚刚投手我们都提过了，他们牛棚其实，在去年成长进步非常多。他们去年找来了 Derek Johnson 这个很知名的教练嘛，那这个投手教练确实。让他们的投手群进步的幅度非常的剧烈，除了先发投手改造 s o n y Gray 这个大家都已经知道的事情，我觉得没有，我就是把它调回来，对，是把它调调整到正常的 s o n y Gray， <笑>但这也是一个功劳嘛。
0: <笑>原本他就扬基可人，哎、欸、这个频率坏掉了，对，找到它最好的发挥的
1: 状态，这也是一个不错的发展。然后还有 Louis 路易斯卡斯 l 奥也算是越，我做终于了，我觉得是终于了，他<对>终于
0: 符合他原本大家对他的期待。没错
1: ，他新秀时期就有的那种高高度的光芒，这样把他释放出来。那但是在牛棚上是大家比较少注意到的，包括 Michael Lorenzen、Robert Stevenson 还有 Amir Garrett 这三个都投出他们在大联盟生涯最佳的赛季。你如果摊开2019年红人队牛棚他们的自责分率，还有他们的这个球员的自责分率，其实。数字是都是蛮漂亮的，都在2或 3， 然后都压得非常低。然后接下来这一年 ，Jose de Leon， 哎，他们在去年11月的时候，把他从光芒那边低调的交易过来。Jose de Leon， 不知道大家还记不记得，他是大概三四年前道奇队农场里面非常顶级的投手新秀，可是这几年因为受伤，因为各种调试的关系，一直没有投出成绩。但是来到这里，哎，一些专栏作家就觉得说 ，Derek Johnson 能够在 de Leon 身上施出什么魔法，让他变成终结者等级或救火队等级的。都是一个可以值得期待的，还有就是红袜队买来然后赔钱货 Tyler t h o r n b e r g 他一直受伤没有投出成绩，可是现在来到红人，搞不好变健康之后，他也可以在 Johnson 调教下投出什么样的新数据，所以这些都是红人队值得
0: 期待的地方。还有一点是，还有 Weimally 哦，对，哦、我们还能讲到 Weimally， 对，还有 Weimally，Weimally 至少也是太空人队也被调过的
1: ，对。那 Weimally 有趣的是，他应该可以直接取代离开了 t a n e r Roar。哦，应该可以。<對>他们类型蛮像，类型蛮像，都是四五号，然后就是中规中矩，投过150局、1 7 0局，然后防御率 4.2 二。欸、就是其实这样吃局数也是很很有价值的一个东西，而且还有一个好两点是红人队接下来。这一年他们在交易大限，如果他们真的想要冲一波的话，他们小联盟农场有 Hunter Green 这个优质新秀作为交易筹码，
0: 受伤非常非常多的
1: 对，但他之前在选秀那种大家对他的高度期待，二刀流二刀流，然后资质非常好，运动能力超强，这些都是他的一个交易价值所在。所以
0: 说，如果他们七三一前要拼，对。你说 Hunter Green 可能会被交易，对，
1: 可能可以交易一个重要的，也也许他们野手上有缺，或者是投手有受伤，先发，因为其实他们先发投的深度不是很强。你看到 s o n y Gray、Luis Castillo、还有 Trevor Bauer、还有 Wade Miley、d i s c a r f a n n y 这五个是最稳的嘛？对，但在这五个之后，其实基本上没有什么保保险，也就是如果你受伤的话，顶上来的人可能没那么好。再来就是 Tyler m a l l y 吧，或是 Lorenzen，Lorenzen <他>对，这些都不是最好的选项。对，所以如果要求保险，在季中求保险，他们农场还是有可以花
0: 花的一个对象。这样子，刚刚讲到白袜嘛，哇、哦，白袜最近这个冬天也是非常夸张，这、哦、太夸张了，大补强。而且我觉得他们把这个冬天做一个尾声的收尾做得非常好。Louis Robert 啊、哦，这个超级大物新秀，一年一年内连跳三个层级的 Robert、嗯。嗯好 ，OK， 你没上大联盟没关系，我给你签一个六年五千万的合约，啊，有点像是当初的 Ronald Acuna Jr. 啊，对，还加第七、第八年的选择权，我就给你，我就给你这个大的合约，你要不要？一定要的，一定要，你大联盟一球都还没打，对不对？先入袋再说。对，而且如果他一就是二零二六、二零二七年这两年的
1: 选择权都执行的
0: 话，他最高的薪资可以冲到八千八百万，对，而且 cover 掉他进入到自由球员市场的第一年。对，所以这一点我觉得帮助很大，因为他等于多打个半个月，对，代表他今年开季，接下来这个球季开季就会在大联盟名单里，一定会的啦。对，不可能小联盟因他打了，他已经不需要了。对，他一定会在大联盟名单内，我可以多用他半个月，不然我要为了要调整那个手段啊，减、哦、少这个 service time， 我可能要四月十几号才让你上。对，现在完全不用考虑了，因为已经签下了，<對>就像
1: L. o Hernandez 一样，去年他们签，也就是前年啦，签 L. o Hernandez 也是签了一个延长约。那、e、Lohman 也就不会有这种呃薪资仲裁搞年限的问题了。那六年等于是涵盖掉哎三、欸、年的薪资仲裁合约。那如果选择权再执行的话，是 cover 掉两年的自由球员年。<對>那所以这一笔合约对双方来讲，我觉得都有他们得利的地方。了。r u b b e r 就是得到了他改变这一生的薪资，而且呢，他在还没有踏上大联盟球场之前。他就已经赚进了 7,600 万美金，这个是已经得到的，包括他的签约金。对，包括他的签约金，因为他签约金当年是 2,600 万美金，其实很高很高很高，所以他已经赚到这么多钱，也可以看得出哇，他这一个球员的资质是多受到业界的期待，或是白袜队的高度重视，可以完全感受得到。
0: 我记得我去采访张玉成的时候，我有看到他打，嗯，然后他单场两红，但有一红，后面那一红是因为白袜队3 A 已经打爆了印第安人3 A 了。然后就我派 Navarro 补手 ，Navarro 上来投，投超慢，他打一个飞过看板的全雷打，像全雷打大赛一样的挥击。对，<笑>然后那时候我记得我在 press box， 然后他们说，如果他没有把他摧毁的话，我我可以跟你赌，他绝对会把他摧毁。嗯，就真的把球打，我记得好像打到计分板上吧，反正超远、超高、超变态的，就扛出去了。欸、他守中外野，对啊。又是一个高手背价值的一个位置，对啊，而且他年轻，当然手中外野人那个价值是很高的。对
1: ，而且跟、e、L. Hernandez 六年四千三百万美金这个保证薪水的这个价码相比 ，Robert 的合约又更高，又提高一个层次，所以代表。白袜队
0: 认为 ，Robert 他的资质还有他的能力会超越 Eloy Jimenez。运动能力我觉得就有差了、嗯。真的，看你看,看、uh, Eloy Jimenez， 他运动能力相较起来是，他比较属于大炮型的
1: 。对他比较笨重一点，而且他手背确实很糟糕。对，这是已经证实的事情了。所以可以看得出来 ，Robert 他在手背上的优势，可能多帮他赚到七百万。你、欸、这样看起来明年
0: 白袜队打线太可怕了吧？对啊，有 Robert Jimenez Rob,、uh, <對>、呃 Abreu、i n t r a y Grandal、Young、a m e n d a r e Tim Anderson。而且你还别忘了，他
1: 们还有农场里面还有 Nick Magical 这个，就是击球技巧还有上垒能力
0: 非常好的、嗯，所以是跟 r s o n 比较类似的，<錯>高,高打击率、高上垒率的这种打击，而且是
1: 内野手嘛，<對>所以高手备价值。所以整体看下来，如果他们还能把 n o m a Mezzara 改造成不要这么会打滚地球的话。这条打线是相当可怕的，这个火力会非常。然后投手
0: 也不差哦，投手也不差，开口 Gio Little， 对，还有冈萨尔 Gio Gonzales，
1: 对，<还>不会太差，还不错啦。对，至少比前几年好。c o <Cold> p a c k 回来，对，能不能顶上来我？我们之前节目里面有提到，他们这几个年轻的投手能够回归几成，但 c o p a c 回来真的很令人兴奋。他们的整个投手群会比前几年真的好非常多。那其实 e L. h e r m a n d e z 跟 Robert 的这两张签约，其实可以跟勇士队签 Acuna、Albiz 来做一个比较嘛。勇勇士队签 Acuna 跟 Albiz 延长约，总共是十九年一亿六千九百万美金。那白袜队的话，在这边是十六年一亿六千三百万美金，其实非常接近、欸，哎，差不多，差不多嘛。所以其实这两支球队的操作好像蛮像的，都是绑住两个他们可能球队队史上农场系统里面最强的两个新
0: 秀。哎、欸，对，有可能，而且而且都是。中南美洲球都是中
1: 南美洲球员，哎，这会不会也代表说中南美洲球员比较倾向于签下这种在上大联盟之前或是
0: 生涯非常早期的？我觉得很合理、欸，嗯，就家境需要吧，真的我、啊。我觉得文化背景应该也有点，应该有点影响
1: 。我觉得差很多，我觉得差非常多，因为你在美国长大，然后可能受过大学教育的球员，他可能就不会想的这么想这么快。就去做这种决策，他们会讲说：“哎、欸，我在观望。”Mookie Betts
0: 嘛 m o k i b e t s 肯定就没钱啊。没错，这就很明显。Chris Bryant 也没钱啊。<為>不其实 Chris Bryant， 你说跟 Eloy Jimenez 跟 Louis Robert， 如果真的要选 ，Chris Bryant 不会比他们差哦。对
1: ，而且他们在小联盟的数据样本其实不会差差到哪里去，都是那种打击数据非常顶尖，对，到高度为什么他们没
0: 钱？对，都没钱。不是球队为什么没给他这个 offer？
1: 对。而且光你看这这两年就有四张这种拉丁美洲提早签延长年合约的状况，而且都是超高以,以后肯定
0: 越来越多。对，因为大家也会怕嘛，自由球员市场大家也会怕嘛。对我，我先多拿一点，以后怎么样我不知道，对不对？對我能打多久我也不知道。对
1: ，当然你看像 a 阿 b i 斯合约、阿库尼亚的合约被批到，就是在去年被批到不行嘛，因为是说哦，对对，老板太有利了啦。你看阿库尼亚，他一年 WR 值五六以上的球员。快要四十、四十、四冲四十到的球员，那之后一年才年薪一千多万美金，根本就是球球队太赚了。球员土匪的，啊、对吧
0: 、啊？阿是贝好像四百万就拿 MVP 了。对对对
1: ，那对球队来讲是不是太吃香了？那球员工会你们在干什么？为什么不建议他的经纪人说不要签这种合约什么的？可是就像 Adam 讲的，真的每一个人生长的背景还有他的经济考量、社会因素考量都不一如果是你，你会选什么？我我会选前面的，我会选提早签延长合约，先拿。对，因为。以我个人的价值观，我会想要提早安定下来，因为其实不管说你今天签呃提早签呃八年什么一亿美金的合约，跟如果我先不签，然后等到到自由球员市场签了一个什么十年三亿美金的合约，好了，其实这这两种钱对我来讲都一样，就是都用一辈子都用不完啊。对 <Okay. S 1> 对啊，所以对我来讲，我宁愿好，我先把我未来的不确定因素先排除掉。我先拿到这一笔，我一辈子
0: 不愁吃穿的钱再说。可是古人说“生于忧患，死于安乐”。对，对你每一年都不知道接下来会怎样，对不对？所以你很认真。对我，我不可以受伤，我受伤就没钱、哦、我很认真训练。对，跟哎、欸、没关系，我有一张合约在身，因为已,已经有合约。嗯，明年不打也没关系，对不对？对，钱还是照入袋。对，心态会差很多，会有差哦。对，球队球员的表现，我觉得多少会受影响。你说签大约会烂掉，当然有其他的因素啊，但心态肯定也扮演一个重要的角色，一定有，一定有。所以很很难说哎，很难选哎。可是至少前者是你已
1: 经潜入袋了嘛？哎，钱会贬值哎，钱钱是会贬值，没错，对不对？可是那些钱是一辈子有，我觉得啦，至少。五千万美金等于十五亿台币耶，就算贬值再多，可能贬值个五十年，应该还是一很多人一辈子都赚不了的金额。对，而且
0: 这个真的只有棒球在这样做耶，哎、嗯，美北美四大运动没有人跟你签这么久的
1: ，是不是？像其他职业运动，职业运动也
0: 会这么早，就不会不会签到五年以上，对不对？很少，对不对？很少，很少听说，很少，真的很少，因为受伤风险太高了，<的>棒球相对起来是低很多，真的。尤其你看哦、啊，这几个全部都野手，对，没有投手的。头手不会这么做的，不敢签这么这么早签那么长的合约，對不确定性太,太,太高。对，所以也许我觉得未来会越来越多这种拉美球员提早签约，而且球队可能也会倾向这种方式去做
1: 。对，所以大家可以继续观察那一些还没有跟球队签延长约这些拉美球员，他们会不会在接下来
0: 一年两年可能就跟球队签约了？像下一个，下一个还是球队正要起飞，球队正要起飞，对，像勇士。白袜勇士队已经起飞了，<对>已经在空中了，因
1: 为他们已经规划好说，接下来三四年就是要靠他们这些年轻球员来撑住整个球队的核心了。所以，嗯，接下来我想观察的是，像光芒队的 Wander Franco， 他也是来自拉丁美洲，还没上，也非常年轻，也是超级顶级新秀，他会不会在接下来这个球季，或是明年签下一张延长合约？这个值得观察。好，接下来进行本周的好书我来读单元 ，Adam 这个礼拜要
0: 分享哪一本书呢？这礼拜也非常巧啊，来聊聊红袜队的书，还有、哦、你
1: 最喜欢的球队，喜欢的球队。对，嗯、但
0: 我现在还现在现在还好，嗯、已经三十队都呃二九队，除杨基队以外，其他都还都可以接受。嗯，在刚刚讲到二零一八年他们拿冠军嘛，那通常在二你如果拿冠军以后，会有一本讲解这这个冠军怎么拿的，不管是小熊啊、<對>太空人啊、红袜当然也不例外嘛。所以这本书《Homegrown》就是讲自,自家培养的，我把它自己翻成自家农场啊，<對>有点像你自产自销自用这种概念。<對>那红袜队的确有很多，尤其是野手方面，真的很多。二零一八年夺冠的班底里面，非常多是他们自己选进来或签下来的时候，就一直在红袜体系，然后长大作壮，然后最后成为这个冠军队伍。亲手栽培，对，亲手栽培<對>哦，但、就是就是自用的啦。没错<錯>。那 Exper a x 这个波士顿环球报的这个记者也算非常资深的，也在。记者界非常有地位的这个作者，他就写了这本书《Homegrown》，啊，来讲一下说，哎、欸，红袜队这个2018年冠军队是怎么样成型的啊？有哪些人、哪些关键的角色是帮助这个球队成型的
1: ？他发了很久，他发了很久
0: ，但这本书也没有提到我们刚刚讲的，也没有提到有这种小作弊的事情。對,對,對,对，但我觉得也许我不知道他到底知不知道，但的确这本书里面也没有讲到。嗯，那我们自己。之前节目有聊到说，红袜队其实这大概这十年，甚至更拉开一点呢。我觉得看十五年，其实红袜队几乎没有产出任何一个王牌投手，就自产投手，除了 John l a s t e r 以外 c r a y Barks 可能是第二个相对成功的投手，其他都没有。<的>所以在这本书里面也几乎没有讲到任何自己产的投手，先发投手，先发投手，唯一讲到的一个是 May Barnes，May、嗯、Barnes 他算是。红袜队一直很积极栽培的一个投手，可他并不算是我们心中定义那种王牌哦，很可能可以引领球队五年哦，这种头号一二号先发都是靠他的，没有，甚至他是最后是一个后援投手，而且今年才算是比较有好的表现，比较稳定一点点。那刚才提到的 Jonathan p e b b l b o n 算吗 p e b b l b o n 就也对，可是他最后不是长成王牌的样子，对对对，但是他,是他一开始是顶尖的，他一开始其实是先发投手。后来被拿去当后终结者，对，對那觉得终结者表现代班不错，嗯，就让他一直变成终结者。可是也不算是我们心中的那种王牌，对对对,對，至少他最后长得不是王牌的样子
1: 。因为我们对养成投手最终极的目标，成功的指标是说养出一个可以用稳
0: 定出赛的先发投手。对，但这本书里面其实就在讲说，哎、欸，他怎么找到这些人，怎么建军的？嗯，嗯但其实讲到养成面并不多。例如说，嗯、你看 m o o k i b e s t s Uh, j a c k i e Bradley Jr.，、uh, a n d r e w b r e n、uh, t t a n d y z a n d e r b o r g i s r a p h a e l Devers， 这些刚刚讲这些都是他们自己选进来、自己签的。其实他们讲到像养成的面不多，因为像我们、uh, 看 MVP Machine 你们讲到很多养成，对，很多那种养成，你怎么突破啊？你利用什么方法、啊？用什么工具？你用你怎么做你做了哪些实验啊？他们遇过哪些低潮啊？这本书里面其实很少。只是讲，所以是 focus 在找到这个球员，或者说，哎、欸、，Andrew b e n a t e n d i 他以前在大学时候打的怎么样？嗯、啊，红袜队觉得他有天分，所以他长得不高，嗯、他以前打篮球，可就讲这些东西，这种有点像是球员的故事，啊，就好像他自传，里面看到，对，这这家伙拿来的，嗯、对不对？这种东西。反而比较少这种我觉得很阴塞的东西，所以它有很多 home 的部分就講，就是讲哦红袜对自己，可是 grown 怎么长这一块反而缺少了。对，当然他有会讲到一些，哎、欸，我怎么交易？嗯、是，我我怎去交易哪哪些人？怎么操盘？怎么建军？这些东西，嗯、但是很多那种内幕啊，我觉得没有在这本书里面没有看到，看不到就比较少的，嗯、比较像这种，嗯、呃，新闻纪实，很长很长很,很长的新闻这样子，<笑>比较像这种书。那。我看到呃 ，Amazon 我是用 Audible， 我是用 Tinder、嗯。那我看到有一个红袜迷留的评价，写说 “Not much here”， 哦，很直白、很犀利的评论呢。我觉得这里没什么，<對>没什么东西。我我我没让我得到太多。他就真的讲说，哎、欸，身为超过一个时钟的红袜迷，超过十年资历的人，嗯、我其实看这本书、听这本书，没有得到太多东西。他花了十个小时听，对我也是听，花十个小时，可能更多，因为我会重复听，<對>觉得没有太多新意。嗯、但如果你不是红袜队球迷，你可能可以得到很多资讯，因为你可能对那球员只有账面上的了解，<對>或者是他成绩上的了解，可以对他是谁、来历是什么，你可能不知道。那其实他这个书的架构，也就是先把这些呃，他这些夺冠的这些 piece， 然、呃、这些拼图，嗯，一个一个介绍，像 May b a r n s 啊，可能最早是 May <對> b a r n s 对 ，Zander b o r g a s b r a y j u n i o r m o c k i e b e s t s m o、ok、n c a d a m o、ok、n c a d a 就算是一个拼图哦，因为他拿去交易 Chris t a l e 吗？还有 Andrew b e n a Tandy， t 这些人他们是怎么样去？挖掘怎么样？在他还选秀之前就找到这个人，他以前打的怎么样？比较像是这种内容，他大概就横跨2011年到2018年，嗯、不管从选秀啊、国际业余球员啊，他们怎么去找这些人去去讲。那其实我听到几个，我觉得自己比较听得比较有趣的是，是 m o o k i b e s t s 的一个故事。他其实，在打 EA 的，在2013年，他还在打 Greenville EA，、嗯、后隔一年，他其实就上大联盟了。对，但他其实，在打 EA 的时候，他曾经觉得他打太烂了。甚至有想放弃的念头的人，他想去打篮，他想回去打篮球。他以前是双七的球员，他想回去打篮球，这好难想象。可是那一年，其实他打的真的还我觉得很好，还还不错。八支全雷打，他本来一开始也不是常打先打者，然后打几率两乘九六，上垒率四乘一八，长打率四乘七七。其实其实没有很优质的，其实没有很差，上垒率很好哎。但但他那个时候还他在这个报道里面写说他想要放弃，那时候他其实好像有他自己觉得有点低潮瓶颈。后来是因为。调整了他的打击的这个动作，<是>抬腿变短了啊！我、嗯、我看到那个里面是写他的打击教练 U L Washington， 把他只是只是调了一个抬脚，抬脚常常有人在调嘛，对，抬了一下，哎、欸，他打击变得更好，更有爆发力，嗯、更能把球打得更远，对，就只是因为这样。那隔一年，二零一四年就连跳两级上去大联盟
1: 对，有可能就是一个小小的改变，就让一个球员彻底的开窍。这个其
0: 实这个例这种例子，我们讲讲<多>了非常多，但也不
1: 是真的不是适用所
0: 有球员。对，对，我觉得这是很很那种偏误，有没有？对对对，生存者偏误，对，<為>生存者偏误，因为失败率太，幸偏误，因为失败例子太多。欸、但<我>你改个抬脚没用。但这种人可能是
1: 99% 而且对啊，他也不会讲，他可能觉得啊，我做这
0: 种事情有点丢脸，不要讲算了。就跟爱迪生失败了 99， 一九十九次，还是999次，没有人报道，没有人管他前面，<對>他只在乎最后一次而已。没错<錯>，就有点像这样。但但的确这里面有提到的故事，但我令我比较惊讶是他曾经想要放弃，嗯，我不要打，我要回去大学，我要回去大学打篮球，我不要我不要再打，我不想打棒球了。还有他不知道那個时候他還开始打保龄球没有？<笑>不然也是一个施压选项，对<笑>，<笑>不然可能是他的施压选项。<笑>然后里面还有提到一个内幕是，是当时酿酒人曾经想要，因为那时候红袜队在要拼季后赛，二零一三年的时候，<對>他们后来拿冠军嘛，没错<錯>。那时候他们曾经想要跟酿酒人交易 k a <理> r a Francisco Rodriguez， 那样酿酒人挑 Mookie Betts， 总说哎、欸，这个家伙有有机会。如果那个时候这个一对一的这个换，我不知道那个当时是不是一对一，但是他肯定是主菜，嗯。如果换的话，可能这個红袜队后面几年的这个风景也都完全不一样。哇，那而且，可能他们还是会拿二零一三年冠军。对，但后面可能这七年可能都不一样，可能
1: 会很悲惨。而且酿酒人他们现在看到后后面 Best 的成功，现在应该捶胸顿足
0: 吧？对，因为那时候 Kerr 应该也就是一年合约而已。对、啊，而且 Kerr 那,<就>那时候已经
1: 过巅峰期了，应
0: 该就是租用，所以他透过这个这个交易的那个内幕，啊、然后告诉大家说：“哎、欸，其实红袜队在。”对他的球员是很有信心的，他没有放掉他，嗯、他知道哪些球员是他要保留住的。那像蒙卡达，他当布拉斯奇上来就把蒙卡达换掉，这是他他的考量啊。他认为一个相对起来变数太多的球员，跟我有一个死机的 Chrisell 的人，我如果要夺冠 ，We know 嘛，当布拉斯奇我们已经讲过 N 遍了，<错>他认为这种哲学有用，他就这么去做。但后来他还是拿到冠军，还是丢了饭碗。我也其实。我们也也讨论过嘛，去年丢了饭碗，也是各种选择啊。但是他其实这里面都有提到，或者他讲 Sherrington 跟 Dombrowski 那个时候，他们找 Dombrowski 来的时候 ，Dombrowski、嗯、以为 Sherrington 还会在这个球队，嗯，可能是别的职务，对，就没想到他来以后 ，Sherrington 就被 fire 掉。所以那个时候他就觉得很奇妙，他也有讲到这一段故事說，说 Dombrowski、嗯、当初来以为是合作跟 Sherrington 合作，就没想到他来就把 Sherrington 挤走，就等于被 fire， 虽然。现在， Sheraton 也找到海盗队的工作
1: ，但当时他
0: 就有这个内幕，<對>这是我在看这本、听这本书之前我不知道的
1: 。因为其实像这种两个总管去搭配经营一支球队的例子，大联盟其实也也是常见嘛。像小熊队、嗯、，Hoyer 跟 Hoyer 跟 e p s、er e、i、er e、n 他们就有点像这种概念，对师徒关系或者左右手关系这种，其实不一定会说是一定是坏的，因为像之前大都会有一段时间是什么两三个总管在管，然后就搞得
0: 很乱。这个是一个可能的发展，可是至少小熊队看起来做的还不错。因为可能他们就是 G M 跟 baseball operation， 对，就是 OK， 你管一点，我也管一点。那我可能比较专注在交易啊，我一个人
1: 专注在选秀啊，对，就是稍微稍微分工一下。虽然我们
0: 名字 title 看起来是不一样，对，那基本上我们做的事可能重叠很多。
1: 就如果两个人是合的 chemistry 是好的，其实是做得起
0: 来。对，但当时可能红袜队这个 John Henry 就觉得受不了 c h a r n t o n 了。就我找到 m Brosky 来，我会把你 fire 掉，所以。这段故事它里面也有讲到，再来就是讲到 Davis 他们怎么培养 Davis， 怎么找来 a l i c e c o r a 然后怎么样评估 JD m 决定马天神要把他牵过来，然后还有讲到一点点飞球革命，一点点啦，就跟 MVP 马逊比好像少很多。我讲到说，哎，他当时他们决定要把 Jalen b i g g s 拿去换内森尤尔瓦迪，这个过程大概是怎么样？可是我觉我自己看听这些东西，自己听这些片段，我觉得还真的还是蛮像新闻的，比较不像是他自己身为一个作者。嗯他可能还比较像是记者啊，继去报道，很如实的去讲这些事情，但比较不像 MVP Machine， 我觉得他有一点想要塑造某一些想法，或、啊、是把一些他作者自己的想法灌输在这里面，想要告诉你告诉你的事情是哪一些。但我觉得这一本书比较像是一个纪实，很长篇的报道，把一大堆的波士顿环球
1: 报的棒球版三浓缩在一本书里面，呃，有点有点这个意思。嗯、如
0: 果你是他们长期在追踪这些新闻的人，嗯、你可能真的觉得。这本书的内容心意不够，就是像你刚刚，我的心是很 new 那个新，对对
1: 对，就是像你刚才提到的那个亚马逊上面那个评论的读者他讲的一样，如果你是长期观察，他身为红袜迷十几年，他可能每天都在看波士顿环球报、波士顿其他地方报，他看过很多内幕报道他再来读这一本
0: ，因为 Exper、er、他在一般的日常的这个报道里面也其实会提到这些东西，对，所以会觉得这张哎。好像,好像少了一点，对，就就没有太多东西，或是太多内幕、嗯、是，甚至说我们这本书如果出问世，我记得这本书问世后 d o m b r o s k i 就被 fired。<笑>我记得没有错，我记得去年嘛，<笑>去年的时候就是去年下半年，去年八月的时候，八<對>年八月中旬的时候出的。<對>我记得他出出之前还出之后，就前前后啊 d o m b r o s k i 被 fired， 就有些东西他其实是没有。没有太太多去琢磨的地方，我觉得是比较可惜的
1: 。会不会我想到一个可能原因是，会不会他跟这一些球队里面的人或总管人员关系都太好，他不想得罪任何人，不想要呃撒一些不好的东西在任何人身上，所以他写的很保守，不敢比较客，我觉得算<对>比较客观的。对，因为有很多书，他其实他写了很多辛辣的内容在里面，其实是
0: 会树很多敌人的。对，而且我觉得像我刚才讲要讲的是，这本书出来没有什么新闻。就哎，没有说这本书里面提到什么，然后被截取出来，对对对对对，然后它变成一个新闻。对
1: 对对，这个其实，在新闻界常看到嘛，就是某一本书是要问世了，它里面精华，对，被截出来，以他写了什么，然后又变成一个新闻点。对，但这
0: 本书出来之候，没有，真的没有，因为哎，就是新闻嘛，原本就是我们都写过了嘛，所以这本书其实它新闻点是比较少一点。但如果你不是红袜米，然后你想要了解红袜，对对，我觉得这本书不错。另外，里面还提到一个 Justin Turner 曾经也。差点跟红花队签约，哦，就是他当时被呃大都会放弃嘛，是，然后后来去跟道奇队签约，但他其实已经跟红花队谈好合约了，要签了，但他后来反悔跟道奇队签。那反悔的那个点是什么？因为他就是觉得他就想跟道奇队签。OK，
1: 所以可能道奇队是他个人比较私心喜他可,能他可能
0: 想要回西岸。哦，这也可能。对，所以当时他就反悔，嗯、就是蛮好玩的，就是哎、欸，原来他当时曾经想要加入红花队，嗯，对吧、啊？然后觉得听到这个算是我原本。并不知道的事情，我还觉得有一点收获。<對>不然其他其实我觉得我自己听，我觉得还好。<是>但如果你想要了解红袜队这些班底啊 d e v e r s, ben <S ben 啊 ，Bogarts 啊 ，Benintendi，Benintendi 啊 ，Jackie Bradley Jr.，Mookie、嗯、Betts， 呃，甚至有一点点 p e j o y a 是，我觉得都是不错的，但都没有投手，就没 Barnes 一点点
1: 。所以就是很明显可以看出红袜队在球员养成上这十五年来投手真的是很、啊，他也我觉得也
0: 蛮有趣，他没有提到这一点嘞、欸。欸、对啊，<我>这次
1: 其实是可以很很好发挥一点、啊。你是 Alex
0: Bier， 你说我观察这么多，对，
1: 为什么
0: 红袜队为什么？哎，十年够久了吧？不是一年的事情，为什么没有办法养出一个独当一面的投手？现在最好的投手都是买来的吗？对 ，David Price Chris Hill,、呃、Chris Sale、r i c k p u r c e l l Rory Gers， 其实也是买，算是交易来的，也不是自己选的嘛。就为什么都没有？
1: 嗯
0: ，我觉得这本书很可惜，我觉得没有讲到这一点。
1: 对啊，所以我才会想说，他是不是真的？如果我讲到这一点
0: ，Homegrown 也很合理嘛？对啊。啊，为什么我投手一直失败？
1: 因为养这个字，不一定是养好嘛，有可能养坏啊。对，这、啊、这也是可能的嘛。所以我才想说，可能 s p i r i t 他跟球队里面的那些发展部门的人、教练、小联盟教练，可能很熟，或者是不想要让他们觉得说他们的工作好像最后
0: 产出的结果好像很失败，所以刻意避开这一点。会不会是我们也太比较偏向想要听失败的故事？因为大部分人会想要听失败的故事、成功的故事。对，
1: 但失败的故事其实能学到的东西也非常多
0: 。对，因为失败故事通常大家新闻可能不会报。对，但
1: 是成功的故事是比较好行销的
0: ，这个是真的。所以可能跟我们的期待有点不太一样。没错，没错。好，接下来是数据单元。如果你是我们的忠实听众的话，应该对这个名词有一点的印象。O A A、oh. o u t s Above Average。啊、呃，算是那中文要怎么翻译啊
1: ？中文还没有一个正确的翻译，就是一个官方的翻译名称，我自己也还没想到一个。但是它的概念就是说，比一般球员、一般防守球员或一般的 play， 他整手下的出局多出来
0: 的出局数有多少？有点像是就像 WAR 值，对，替代就是 replacement 之上，对你比这些替补球员多拿多少分？对，但这个是 above
1: average， 所以是高于平均，平均平均值多拿到几个出局数，因为。防守球员最重要的工作就是制造出局嘛，拿下出局数。对，拿下出局数。所以我觉得他用 outs 来作为一个评价的指标，算是比较直观好懂。因为很多防守
0: 数据其实他是用 runs 用得手下多少分数。对，投手其实比较像是 prevent run。对，就是我要不要让你得分，我可以保送你，<對>但我不要让你得分。对，这比较像是投手在做的事情，甚至可以说球队在做的事情。可是如果你单纯只看防守的话，可能。制造出局数是最重要的。对
1: ，所以其他像其他进阶防守数据，像 defensive run saved 或者是 u z l 他们应该都是用所谓的分数来作为他们的单位基地。那这个其实比较不直观。那 s t a c k c a s t 在开发之后，我觉得啊，他们是开发的数据都是以尽量让球迷可以很直观的取用为主。所以 out above average 这个设计，我觉得是利益是好的，而且呃，这个数据呢，它在大概两三两年前就开发出来了，可是那个时候只有外野的 OAA， 为什么？因为外野的手背环境相对单纯，对接飞球，接飞球，而且沒,没了吧？对，接飞球，然后中间转传转传，然后中间的也没有垒包跑者在那边挡来挡去，对，也相对单纯，所以比较好去做运算，所以他们先推外野的 OAA。那其实我们节目之前介绍 OAA 的时候，也都是单纯指外野的 OAA， 然后那个时候我们都提到说，哎、欸。内野的 O A 其实他们有在想要做，只是还在开发中，因为考量的因素比较多。那经过大概两年吧，我第一次听到他们有要做这种东西的时候，大概两年前。然后终于隔两年，他们终于开发出这个数据，在这个礼拜，在大联盟官网上，他们公布了这个新数据。叫 i n f i l l out above very， 就是加了一个内野。I
0: O A A， 就是在加了一个 I 在前面，就是要标明出是内野的。我觉得这名字取得不好 ，W A R 其就很好，很好记。对，就<是> OR, War War， 至少你缩写可以念。打你这怎么念啊
1: ？但其实我觉得之后啦，因为现在是区分说内野跟外野，只是因为内野跟外野他们出推推出的时间不一样。我觉得未来就只会用 O A A。就是哦，哪个野手的 OA？、Oh, <okay. S 1> 因为现在只是为了区分说，哦，当年因为推出了只有外野的 OA， 现在他们也推出了内野的 OA， 要做一个区分。但之后应该都会统
0: 称叫。所以如果这个球员像 Chris Taylor 有守内野跟外野，还要分开来看。对，就要分开来看
1: ，因为现在我们对防守数据非常计较嘛，我们要知道说，哎，他是在哪个守位守的这个防守价值，然后还有他哪个站位，所以这个他都区分的很好。所以接下来,来讲。内野的 O A， 它是大概是怎么运算的？那基础的概念就是它考量四个点。第一个是内野手，就是它跟那个球的距离是多少，就是所谓的拦截点，这个是第一个。第二点是它这个内野手要花多少时间移动到那个拦截点，这是第二个考量点。第三点是这个野手内野手它跟跑者要跑到的那个垒包距离是多远，其实就是传球距离了。嗯，第三点，好，第四点的话就是。这一个他要对抗的跑者，他的跑垒速度是怎么样？所以会考量到这四个因素，因为最后一个还等于是外在因素。外在因素对，因为这很重要嘛。你今天如果是 Billy Hamilton 跑垒跟 Albert Pujols 跑垒，哪一个,一,个一模一样的球？一模一样的球，哪一个难度比较高？答案,答案是 Hamilton， 一定是 Hamilton。所以一定要考量球员的跑垒速度。那这一个。Infield Outs Above Average 这个数据比之前比较常见的进阶防守数据 UZR 还有 DRS 更好的地方在于，他考虑到了手背布阵移防的因素。他怎么考虑的、啊？他因为 Stacker 他可以追踪每一个内野手他在每一个 play 他的起始点，所以他就知道说他在那个 play 开始的时候他守在哪个地方，所以他就可以定位了，他就可以知道这个 play 他是在哪里做手背的，所以他能够完完完整整的去。计算说这个球员他在哪一个位置，他接到多少球，尝试多少守备机会，然后他在那一个点的 outs above average O A A 是多少？所
0: 以如果今天这个人他很会站位，就知道这个球员会打哪里，他都不用动，那防守算好吗？就是可他代表说他在那个位置的 O A a 会比较高，因为他处理掉 outs， 对他处理掉很多 outs， 可他都不用移动，对，那也可以算他很会守备。
1: 对，如如果你要看范围的话，就是它在很广范围的这个区域，它的 OAA 都很好，那就代表它守备范围好啊。它有很多点，如果都可以显示出好的 OAA 的话，其实你现在去 Stacks c a t 它的这个数据网站 Baseball Savant 上面，你看到这个就是 Infield 内野 OAA 的数据栏表里面，你可以看到一个图表是有很多方块的，很多方块，很多方块。然后每个方块有不同的大小，方块越大，红色越深，代表说这个球员他在这个地方的 OA 越高。所以我现在电脑屏幕上显示的是 Harvey Bias， 他是呃 In IOA 2019年表现最好的球员，这个其实也不意外，他真的是很强的内野手，而且他在各种不同手背位置，我现在看到的他每一个位置的 OA 都是高于零的，就是都在联盟平均以上。都在联盟军值以上，而且他在游击这个位置的 OA 是非常好的，因为他的那个在游击这个区块的 OA 方块特别的大，所以代表说他这一个地方守备表现特别好。比起他在三垒还有二垒防区，因为他有时候也会移防二垒嘛，当然相对是比较少的。不过你从这个图表就可以直接一眼就看出这个球员他守哪里。哦，我就看到 Everybody 他守游击，至少在2019年他守游击的次数是比较多的。而且他在手游界表现比较好，因为,因為这是一个
0: 累积的數字累积对累积的数字
1: ，你要有足够的尝试机会，你的方块才会越大。可是相对来讲，你如果尝试机会很多，可是你一直持误，你一直丢不好，没办法制造出局，你的数值会变负的，你的方块还是很小。所以这是一个很好的指标。所以这个数据真的是我觉得划时代啦，就是比起 DRS 跟 UZR， 因为 DRS 跟 UZR 他们都有一些缺陷。像他们是用区去划区块的，但是这个就没办法去考虑到球员他移防之后，对他移防之后，他就不在他原本守备的区块了，<对>他一一定守不到那一球嘛。所以<对> infield out above v e r a g e 它这是一个很大的优点。虽然他还是有传统的，就是比如说呃 ，Glabatoris 今天这场守二垒，他在二垒手这个定位的 OAA 是多少？可是他也有区分说每一个球员他在不同站位的 OAA， 所以这是我觉得他做的很好的。地方，因为他在这个他介绍的文章里面就有举出一个例子，就是像 g l a b e r t o r i s 因为他在2019年他有守过二垒跟游击嘛，那他在担任二垒手，就是他在打击表上写是二垒手的时候，他的 OA 是负四， 4, 写是游击手的时候是负三，可是你如果看他在真正的站位上的话。他在二垒的站位，他的 OA 是负五， 5, 其实他在二垒那个区块都表现不好，可是他在游击区的 OA 是零，所以代表是他在游击这个位置，其实他的表现是联盟平均，比较舒服一点，比较舒服一点。那这跟他在定义上的二垒手跟游击手有什么差别？差别在于说，你有时候你写的是二垒手，可是你有可能移防到右外野嘛，对不对？如果你有时候写游击手，你有可能移防到二垒后方。那这个是传统的进阶防守数据没办法做到的事情，所以这个 s t a c k h o s e 的新数据 LA 是可以做到很细部的手背位置的区分的，而且这个新的 OA 它还可以就是找各月份的数据，我觉得这也很好，就是因为手背能力其实会随着球员在球技里面不同月份体力衰退啦。或是各种因素会有不同的变化，有可能他在球技中做防守步伐的调整，或是教练对他做什么教育训练，让他表现的比较好。像 Amir Rosario， 他在去年逐月的 OAA 的表现就差距非常大。那这个也可以现在都可以找得到，所以这个数据它好的地方在这里，可以切分的非常细，让你知道说哪个球员在不同的时间点他的手背的状态是怎么样。那大联盟也有推出2019年 IOAA 表现的排行榜。那第一名 h a 哈维尔巴正19代表他比平均野手多制造了19个出局数，所以这是表现非常好的地方。那他的概念其实跟我们之前介绍 O A 一样啦，就是说，像比如说一个游击的滚地球，一个 play， 他一般野手处理起来可能只有 10% 的这个出局率，但是呢，如果你能完成这个 play 的话，你就可以加 0.9 分。因为有 0.9 的几率，呃，百分的几率是没办法完成的。那你如果能完成，代表你可以得到这 0.9 的 credit， 这样。所以它概念是这样。所以 Happy Bounce 一整季下来累积
0: 19是非常非常高的。可是这代表也是他出赛也要够多，对手背机会要够多，你才能累积到这么高。但如果防守很好，可是他不常上场，他是可能是守备组，他可能也很难累积这个数据。对，所以
1: 我们之前就常,常提到一个观念，就是不是没有一个数据是万能的。有时候有些数据它可以解释某一个面向，不是全面的。我觉得这个应该比
0: 较接近价值吧，值整体价值，<防>整体为球队贡献多少，而不是他分守好不好。对，本质的能力。对
1: ，这跟 launch angle 或者 x xf velocity 比较不一样。<對>那个那个是球员本身技术面，它本身蕴含的能力。那 I O A 他想强调的是，他这个守备球员为带给球队多少价值、多少价值、多少出局数，帮投手多抓几个出局数这样子。所以他这个概念是这样。所以 I O A 他还是有他的限制在嘛？比如说今天一个新秀上来，你要如何在短期之内就知道他的这个防守的能力大概是怎么样？你还是没办法透过 I O A 来。对啊，因为他累积的数字不够多。没错，所以这也是有他的限制在。但回到刚才那个排行榜，其实前几名都不太意外。第二名、嗯、Nolan Arenado， 第三名 Adrian Simons， m 第四名 Nick Ahmed， Trevor Story， Matt Chapman， 这些都,都没有二雷手哎、欸，哎都没有二雷手，对，都是游击或三雷手，好像真的是这样，可能是因为他们是不是守备机会比较多的关系？
0: 对啊，这个可能一更没有一雷手，所以一雷手如果要选金手套，假设用这个这个数值，用这个新的这个指标来选，我、哦、没什么帮助哦，一雷手还是有金手套吗？对。好像选好像选不了、哦，啊。但你
1: 不能跨守位去比较这个数字。对，就
0: 一雷手跟一雷手比，对，好像也很难
1: 比啊，对不对？一雷手跟一雷手比，可能还是可以比出的高下，可能但数值可能很近。对，就比较难分出真正的高下，有可能会这样。对，那接下来他就是这篇文章也有提到一些，就是 OAA 跟传统的其实也不是传统，就是一般的进阶防守数据会有出现歧义的地方，像 f r e d d y Galvez， 我觉得是一个很好的案例，他在。其实，在业界就是棒球人士的评估上，他其实是大家都称赞他的防守很好
0: 。可是美记很多，对
1: 美记很多。但是你去看他的 DRS 或是 UZR， 你都会觉得，嗯、呃，他就是很平庸的选手啊。就是这是一直是我脑中的一个疑问。可是现在 OA 出来发现 ，Freddie Galvis 他在内野的防守上，哎，证12的 OA 是非常优异的。但是他去年在 DRS 在 UZR 其实都是负值，虽然没有负的很多，但就是联盟平均这样，但足以证明说。一些 i test 就是一般教练或是记者他们的观察其实是没错的 ，Freddie Galvez 他手背能力是还不错的，但是也有一些是反过来的，就是 O A a 表现很差，但是 D R S 表现的还不错的，或是 U Z R 表现不错的，像 Marcus Simeon， 他在 D R S 是正四 ，U Z R 是正 6.4。可是他的 O A a 是负四，这个差距虽然没有到非常非常大，可是也够显而易见。会不会跟他的队友有关？他队友是 Chapman 哦，也有可能帮他吃掉很多就是他表现的机会。对啊。这也是有可能的。哎，这个，因为我们之前讲那个《The Shift》这本书的时候，有提到说，你的守备员的队友有可能会影响你的防守价值。对啊，你就往
0: 多往二垒守一点嘛，对对？对三垒靠近三垒那边全部都给 Chapman， 所以他范围对相对会会有点小。没错，这个因素是值得考虑。你的队友的防守好坏会影响你在 O A a 表现
1: 。对啊，尤其如果你真的是，的如果你刚好你对啊，因为三友嘛，三友比较容易抢
0: 嘛对、啊，对。三游的话，如果你你的另外一个队友很强，你就会可能会有问题。可是像 Travis Story 跟 Earnhardt 都没有，都很强。对
1: ，所以,所以这
0: 不知道怎么算。
1: 就是这到底这些 DRS 跟 UZR， 还有就是 OA 之间的关系到底是什么？其实这个就还很难去解释了，因为毕竟他们运算的方式真的不太一样。他
0: 就是真的是数据啦。对，真的是数据。你想要真的把场上那些所有的因素都判加进去，这太难
1: 了。对，但是。基本原则就是你在运用这些数据、会看这些数据、判读这些数据的时候，你就是要去了解说这些数据背后的运算的机制大概怎么样，才不会被误导。那也有一些是哦、呃，所谓 OAA 跟 UZR 还有 DRS 都不太一样的，像 z e n d e r Bogar 其实也是大家论证很久的。他虽然打击一直不断在进步，可是他的防守一年好一年坏，然后有时候防守数据差了非常多。那至少2019年他的 OAA 是负三， 3, 所以代表他跟平均差不多，可是 DRS 却判他为负二十。20 <音樂> UZR 是正 1.2， 所以你就完全搞不清楚他到底防守在哪里。但是至少 OA a 跳出来这个数据的话，至少可以有一个比较公允的评价，是说他可能落在平均值是比较正确的一个价值评价这样子。那有一些比较特别、比较出乎意料的，像是 Fernando Tatis Jr.， 他的 OAA 是负十四。14大家会想说，去年看 Tatis 他在野手端的表现、防守端的表现。还不错、欸、很多美记啊，我们那时候讨论到他防守很不错，运动能力很好。可是其实数据看出来，欸、他的失误其实蛮多的啦
0: ，所以造成他的 OA 降的蛮多的。他可能就是美记是弥补啊，这常常讲嘛。<對>你说今天这个人防守能力好，到底是他接的漂亮，还是他接的轻松？对
1: ，有可能是因為接的漂亮，代表
0: 不轻松吗？嗯、不轻松，接的轻松是好，还是接的还是接的漂亮是好
1: ？对，这是值得去判断。<對>那另一个可能性是。塔蒂他确實,实像巴哈维尔巴兹那样，很会演出那种超高难度、真的高难度的，真的防守范围很极端的。可是
0: 他不简单简单的反而不会对
1: 稳定性欠佳，他可能今天可以演出一个超美记，下一个
0: play 一个简单 routine 的球，他反而丢不好。但是印象分数是一般大家比较多的，没错，印象分数一次加一百分，对，可能超美记减掉十失十五，<笑>对，稳定性是不会留下任何印象，而且也有可能是美记的关键的时刻。对,对你关键时刻加更多分，<对>可是你失误啊，没雷上没人失误啊，算了，对不对？对，他可能就就忘掉了
1: 。对，那 Mike Paciello 就是这篇文章，就是介绍 OA 这个作者，他也有去特别看一下 Tatis 他的状况到底什么。他有发现说 ，Tatis 他在去年发生了十四次传球失误，这是致命伤。如果你把这几个很低级的传球失误去除掉，他未来如果可以成长成，就是防守稳定性比较高的话。他的 OA 会落在大概负四左右，就不会像负十四这么惨，<笑>所以可以可以想见的是，塔蒂他确实有很好运动能力，他反手防守的极限范围其实也不错，可是稳定性强。哎、欸，可是你刚
0: 刚算这个四个要素里面没有传球、欸，哎，传球就是他传球的距离对。有时候没有传球，例如传球速度，对<竟>，没有传球速度。他今他不管怎样横横竖都传的很快，假设这样哈，他都很用力传，<對>他就失误率就一定会高嘛，对。就是他超过他很用力丢，超过他平常力量丢的话，他可能失误率就很高。所以你刚刚讲传球失误多高就是他其实搞不好范围很大，对，每记很多，他就是传不准，就是传用力准，对啊。可是这样会算失误啊，因为你没拿到那个分，你没拿那个 out 对
1: ，那个 o 子没有拿到，就是没有拿到那个分数，所以还是有一点点，有一点点瑕
0: 疵，小可惜的地方。因为臂力
1: 确实也是那一手很重要的而且他
0: 的臂力影响他的这个这个整个动作流畅度。对，所以我就这个臂力还没有很快？那我背力很好。没关我慢慢来，对不对？对，慢慢来，你可能就出一的比较好。对，而且去年
1: 呢、啊，总呃，弗兰多塔蒂斯 Junior 他守了七百三十六三分之一局的游击，那大联盟二十六个，去年有二十六个守守守游击比他多局数的这些游击手，全就是守备失误都没有像塔蒂斯这么多。原为他很年轻啊，对，二十
0: 一像二十二十一刚满二十一而已，
1: 所以这个数据其实可以强调出来一点是，虽然。它第第一年的 OAA 是负十四，可是还是有乐观的理由。他未来有稳定性的话，他的数字应该不会这么惨。好，以上就是 HitO 大联盟第一百四十七集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 HitO 大联盟在脸书的社团 HitO 大联盟讨论区 HITO 大联盟讨论区，加入社团，回答三个简单的问题就可以进入社团，跟我和 Adam 还有其他上过我们节目的来宾以及其他听众朋友一起讨论棒球。如果大家有任何美职或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 hito mlb com h i t o mlb com 上面填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。等我之后退伍之后，听众信箱的这个频率就会比较稳定了。这一段时间就是要跟大家说一声抱歉。如果你想订阅我们节目的话，也很简单，详情请上我们的官网 hido lmb d com， 上面有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。如果你是 Spotify 的使用者，也可以直接在 Spotify 上面订阅收听我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hido 大联盟的页面底下帮我们评分，还有留言，让那些还没听过 Hido 大联盟的朋友能更快速的了解我们的内容还有特色。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。